0: Wir, meine Damen und Herren, und heute, heute sprechen wir darüber, warum wir überhaupt Computerspiele spielen. Was gibt uns das, was in aller Welt geht, in unseren Köpfen und Körpern so alles vor? Und der Erste, der mir verrät, was in seinem Kopf und Körper so alles vorgeht, heute ist Jochen Geber. Hallo Jochen.
1: Hallo André, hallo Sebastian und doch, das ist ja das erste Mal, dass du wissen willst, was in meinem Kopf vor sich geht, ansonsten sagst du immer nein, behalt's für dich.
0: Ja, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich möchte nicht, dass du das als Freifahrtschaden verstehst. <lacht> ja, und außerdem mit dabei ist natürlich der ausgezeichnete, der formidable Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
2: Halli, hallo, durch meinen Kopf geht übrigens bald ein Schroll Landbier aus Nankendorf. Ja. Da ist
0: aber einer hier mit dem Kopf voran ins Bierthema gesprungen, meine Damen und Herren. Wunderbar. Jochen, dann macht doch mal gleich
1: weiter. Ich bin überhaupt nicht formidabel. Mich nennst du nie formidabel.
0: Doch, doch, bestimmt habe ich das schon mal gemacht. Irgendwann viel früher und so. Weißt du, aber jetzt, ne, so lange, schon so lange zusammen, das äh, Feuer ist langsam erloschen. Es ist einem gegenseitigen, respektvollen Toleranzgewichen, so ist das halt.
1: Wir schlafen also jetzt in getrennten Schlafzimmern.
0: Du schnarchst halt, was soll ich sagen?
1: <lacht> ich ähm, muss jetzt ja zugeben, ich trinke lediglich einen Radler. Ja. Hier im Dachgeschoss sind mal wieder gefühlte 78 Grad und jetzt mir irgendwie ein 05 er höherer bier durch den Kopf gehen zu lassen, würde lediglich dafür sorgen, dass ich irgendwann nicht mehr nur nicht weiß, warum ich spiele, sondern auch, wie ich heiße.
0: <lacht> ich bin ja dafür, dass wenn es so heiß ist, dann knallst du dir erstmal so richtig eins rein. Einfach nur mal so, um zu sehen. Vielleicht erleben wir dann auch eine ganz neue Seite von dir. Dann kommt auf einmal der milde, lustige Jochen durch und du findest alles cool ja, zitierst aus Pressemitteilungen und so weiter.
1: <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich mir hier jetzt bei den Temperaturen einfach so zwei Bockbier hinter die Binde kippen würde, dann käme einfach irgendwann der Jochen hervor, der sagen würde, oh, habt ihr schon in diesen Springsteen-Song reingehört? Warte mal, den muss ich euch zeigen.
0: <lacht> ja, gut, das stimmt, das kann ich bestätigen. Unweigerlich passiert das. Meistens auch nach wenigen Bier. <lacht>
1: <lacht> genau. Also trinke ich jetzt einfach nur ein. Radler, dass ich mir jetzt hier mal schnell selbst zusammenmixe mit der guten 19 Cent teuren kalorienfreien Limo vom Edeka, weil da ist es nicht so süß.
0: Nice. Ich habe mir neulich so ein fertiges Radler gekauft, das nannte sich Löschzwerg. Das war das auch so, genauso wie es klang, einen so peinlichen Zwerg auf dem Etikett, dass ich es einfach mal probieren musste. Das war auch tatsächlich ganz trinkbar, muss ich sagen. So mit Grapefruit-Aroma und so. Hm, ganz nett.
2: Die Löschzwerg-Produkte sind gar nicht so schlecht. Das sind diese kleinen knuffigen 033er-Flaschen.
0: Dosen, in dem Fall, bei
2: mir. Ach, oh, oh das gibt es inzwischen als Dose? Mhm. Verrückt. Ich nehme
0: alles zurück. Da kannst du mal sehen, ne? die Löschzwerge. Die Evolution <lacht> äh, steht nicht still, auch was das angeht. Ich trinke heute Auch Zwerge wachsen. Ja, genau. ne? Ich trinke heute ein Werbeprodukt von der gamescom der gute Dr. Soldberg hat mir nämlich das offizielle Elex Cream Ale mitgebracht von der Gamescom. Ja, und da habe ich mir
1: gedacht, So Sodom und Gomorra bestochene Peschke trinkt Werbegeschenke.
0: Ja, in Yeses. Der Tat. Auch noch Secondhand,
1: Secondhand-Werbegeschenke. Boah, das ist ja hier Babylon. <lacht> ja. Du alter Pharisäer oder was ein Philist. Der ist ja auch egal, gekauft. Ich
0: habe mir gedacht, das ist eher so eine Image-Kampagne, damit die Elex-Fans hinterher nicht behaupten können, ich hätte das ganze Jahr nichts Nettes über das Spiel gesagt. <lacht> so, wollen wir mal gucken. Hm. Hoppala, jetzt ja, da war aber Druck drauf.
1: <lacht> jetzt heißt es wahrscheinlich gleich, Bäh, ist ja genauso scheiße, wie das Spiel. Und dann haben wir sie wieder, die Elex-Fans.
0: Ja, insofern also auf der Flasche, da steht drauf, auf Englisch, ich übersetze das jetzt mal, vertrau mir, du kannst tanzen, singen, also Karaoke singen, 50 Kampfmächts mit deinem Kettensägenschwert zerstören und ein ganzes äh, Kämpf von Gesetzlosen zerstören und immer noch gut dabei aussehen und das ist ein Zitat vom Bier Ha ha ha, ha. Ach der Piranha bei Ich habe ihn schon immer so geschätzt <lacht>
1: Prost Jetzt bin ich ja mal gespannt Vor allen Dingen wirst du das nicht ausprobieren Also das mit dem Banditenlager ist mir egal Aber wenn du anfängst Karaoke zu singen Sind wir raus Tanzen
0: werde ich ja wohl dürfen. Das sieht ja keiner. Also es ist, ähm, es ist ein unfiltriertes, obergäriges Vollbier und äh, es, so schmeckt es auch. Es ist, Schmeckt nicht schlecht. Es ist ein bisschen, bisschen herb, ein bisschen bitter, schmeckt so ein bisschen IPA-artig. Und ist eigentlich ganz gut. Sehr hopfig, sehr auf der hopfigen Seite. Ich muss sagen, kann ich durchgehen lassen. Ich hatte ja mal vor Urzeiten im Podcast die von den Warhorse Studios, die Kingdom Come-Biere, die waren alle hervorragend. Oh, oh, oh.
2: Ähm, und schwer teilweise. Ja,
0: äh, ja, die ganz, die starken habe ich damals auf der Gamescom einfach stehen lassen. Die habe ich jetzt gar nicht mitgenommen. und äh, Aber die waren echt gut. Und da kann es nicht mithalten. Aber es ist schon echt ein ordentliches Bier. Also da haben sie jetzt nicht einfach mal ne irgendwie Hose auf, Flasche voll oder so. Äh, sondern das war schon okay. Sauber.
2: Kakao. Doof, dass du die Starken stehen hast lassen. Die waren toll. Das Pale Ale, das mit 10%, das war wie Erdöl. Dickflüssig <lacht> und tiefschwarz. Mein Sch Schroll ist nach wie vor, ich kenne es ja schon, ein sehr, sehr würziges Landbier. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Es ist eigentlich noch zu früh und zu warm und zu sommerlich, um so ein Brett zu trinken, das eher so durchgefroren im Winter gut ankommt. Aber ich bin mir sicher, wir werden Freunde werden. Aktuell ist mir das einfach noch viel zu malzig und zu würzig im Antrunk. Aber
1: <lacht> die zweite Hälfte geht garantiert besser.
0: Jetzt <lacht> mal schön. Schön ein bisschen warm werden, ja.
1: Meine Damen und Herren, übrigens an dieser Stelle, glauben Sie dem gekauften Peschke kein Wort. Er hat sich einfach so mit Bier, hat er sich breitschlagen lassen. Jetzt versucht er Ihnen Schlangenöl zu verkaufen. Fallen Sie nicht drauf rein.
0: Hä? Was? Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden. Kaufen Sie Alex. So, äh Kommen wir zum Thema der heutigen Folge, meine Herren. Ja, Ich hatte irgendwann mal in einem Einflug von Leichtsinn gesagt, Mensch, wir könnten ja mal darüber sprechen, warum spielen wir denn überhaupt? Und dann fiel mir irgendwann zwischendrin später dann wieder ein, Ah, fuck, jetzt bist du natürlich in der Situation, dass wenn du es vorgeschlagen hast, erwarten bestimmt alle, dass du anfängst. Und äh, deswegen mache ich so wie Jochen und mache irgendeine Einleitung ohne die Frage zu beantworten und gebe sofort wie so schnell wie es nur geht den Ball ab, indem ich sage, ich hatte mir vorgestellt, als ich das vorgeschlagen habe, wir sprechen ein bisschen darüber so in, in zwei Kategorien. Erstens, in welchen Situationen spielen wir denn? Also was bringt uns an den Rechner vorausgesetzt, also, dass wir sowieso schon Interesse haben zu spielen, sitzen wir da, nutzen wir Spiele zum Beispiel zum Stressabbau oder gibt es irgendwelche anderen konkreten Situationen, wo wir besonders häufig sagen, jetzt hätte ich mal Lust zu spielen und zum anderen natürlich. Was ist es, was uns an dem Vorgang des Computerspielens überhaupt fasziniert? Also was gefällt uns am Computerspielen insgesamt? Da können wir jetzt natürlich dann wieder anfangen und sagen, wo sind denn, in welcher Charakterisierung von Spielertypen sehen wir uns denn? Wo finden wir uns da wieder? Sehen wir uns bei Kompetenz, bei Autonomie oder sonst irgendwo? All solche Sachen, habe ich mir gedacht, sind ganz cool. Außerdem kann man einfach mal so ein bisschen drüber sprechen, was gibt mir das? Was ist so ein bisschen das Gefühl, dass ich da vielleicht rausziehe? So ein bisschen introspektiv. Wollte ich werden. Und da habe ich mir gedacht: So, ja, das ist doch bestimmt super. Und mit den beiden Vorreitern der Introspektive hier, links und rechts, als Beiboot in diesem Podcast, kann ja gar nichts mehr schief gehen. Oder, Jungs, Sebastian, was würdest du denn sagen, in welchen Situationen spielst denn du?
2: <lacht> Chapeau erstmal für eine wirklich wunderbar geschwollene Einleitung. Toll. Cool, oder? Toll. Und so schön elegant, ja. so
0: als hätte ich viel gesagt und dann, wenn es ernst wird, schnell nach hinten, ja.
2: Nee, ist eine schöne Aufteilung. Ich bin der Meinung, ich könnte das bei mir auch noch ein bisschen zeitlich runterbrechen, denn die die Momente, in denen ich spiele und auch die Gründe haben sich ein bisschen verändert, seit ich angefangen habe. Wenn ich zurückdenke als Kind, da habe ich so oft gespielt, wie es mit Menschen möglich war. Da gab es nicht irgendwie einen bestimmten Zeitpunkt, wo Spiele besonders gepasst haben. Das war einfach äh, mit Teil des großen Begriffs Spiel der als Kind halt idealerweise von früh bis spät durchgezogen wurde. Nur unterbrochen von hastiger Nahrungsaufnahme, ohne ein Wort Danke zu sagen an Mutti und dann wieder weiter zocken. Das war toll.
0: Eher widerwillig, oder? Eher so, oh nee, Essen, ja, okay. Und oh, jetzt aber wieder. Ja, weg. klar.
2: <lacht> Schrecklich. Also meine Eltern waren praktisch wie sagt man dazu? Sie, sie hatten eigentlich kein Kind ne, ein paar Jahre lang. Also zusammengerechnet hat mich der der PC und die Konsole haben mich bestimmt Jahre gekostet der Anwesenheit. Aber hey, das hat ja auch sonst der Fernseher erfüllt. Ist ja nicht so, dass es wir ansonsten hilfsbereite aufmerksame Kinder gewesen wären.
0: Gott bewahre. Nee.
2: da jedenfalls, das ich habe mir das so ein bisschen chronologisch aufgeschrieben, war es vor allen Dingen diese Art Zauber Videospiel, der mich hat spielen lassen. Ich habe damals noch nicht Spiele analytisch begriffen, in, im Sinne ihrer Spielelemente, im Sinne ihrer technischen Limitierung. Als Kind habe ich irgendwas Buntes gesehen, Welten, die völlig neu und zauberhaft waren. Ich habe jedem Spiel, jedem Automaten, jeder Konsole immer alles zugetraut. Mir war nicht klar, dass es halt so gewisse Limitierungen bei den Sprites und bei der Auflösung gibt und bei dem, was da animiert werden kann. Und das war mir alles nicht klar. Das war einfach nur eine große, magische Welt, in die mir alles gegeben hat und der ich alles zugetraut habe. Und da war für mich als Kind einfach der Reiz, vor allen Dingen so viel wie möglich zu erleben, weiterkommen. Damals war es ja noch Spiele, die sich nicht so selbst gespielt haben wie heute, sondern Spiele, wo man immer wieder den ersten Level gespielt hat, wie zum Beispiel Alex Kid in Merkel World. Es gab so eins, das war auf dem Sega Master System 1, nee, auf dem 2 er vorinstalliert. Das, da hat man lange nicht begriffen, wie man es aktiviert. Man muss die Konsole ohne Modul starten. Und Gott, wie lange habe ich dann in diesem ersten Unterwasserlevel verbraucht, äh, verbracht, weil ich das Spiel einfach nicht so gut spielen konnte. Aber da war sehen, was als Nächstes kommt, super und super motivierend. Deswegen habe ich gespielt, sehen, was als Nächstes kommt, gucken, was die Spieler alles können. Und wenn man eh nicht so viele Spiele hat, ja, vor Steam, vor dem Pile of Shame, da war es mir völlig egal, dass ich die wieder und wieder spielen musste. Das hat mich motiviert. Deshalb habe ich gespielt. Und was echt Spaß gemacht hat. Das war so modern und neu. Inzwischen ist für mich Spielen nichts Modernes mehr. Das sind jahrzehntelang <lacht> ausgeführte Tätigkeiten, aber damals war das einfach Teil der Zukunft sein. Das war toll. Eine unschuldige Art des Spielekonsums, finde
0: ich. Jochen, was sind deine, deine frühesten Erinnerungen an Computerspiele? Was hat dich motiviert, so in der Rückschau?
1: Ja, mir ging es wahrscheinlich schon so ganz ähnlich wie jetzt Sebastian. Als Kind, wenn man auch so ein bisschen zurückguckt, der natürliche Feind und der größte Feind eines Kindes ist die Langeweile. Und Spiele waren ausgezeichnet geeignet, um diesen natürlichen Feind zu bekämpfen, an Tagen, wenn es sonst nichts zu machen gab. Wenn der Kumpel keine Zeit hatte, um irgendwie Fahrrad zu fahren. Wenn es draußen aus Strömen geregnet hat. Im Winter, wenn es zu kalt war, damit man irgendwas draußen machen kann, damit man auf den Bolzplatz geht, zum Beispiel. Und da waren Spiele Damals auf dem C64, auf dem ich hauptsächlich gespielt habe, waren Spiele einerseits super, um diesem großen Feind der Langeweile, weil nichts war für mich als Kind schlimmer, als wenn ich mich langweile, diesem großen Feind zu entgehen und den zu besiegen. Und andererseits waren sie, insbesondere zur damaligen Zeit, wo der C64 quasi mit 500 Raubkopien ausgeliefert wurde, auch noch ein nie versiegender Quell von Anti-Langeweile. Weil das neue lustige Taschenbuch zum Beispiel, das hatte man halt dann irgendwann nach einer halben Stunde oder nach einer Stunde durchgelesen. Die im Fernsehen oder in den vier Fernsehkanälen, die wir damals hatten, gab es halt meistens am Tag irgendwie nur eine Stunde oder anderthalb Stunden irgendwas, was mich als Kind interessiert hatte. Aber wenn du Sommerferien hattest oder Weihnachtsferien oder Herbstferien oder einfach nach der Schulezeit gehabt hast und irgendetwas gegen diese große Langeweile, die gedroht hat, unternehmen zu wollen, dann waren Spiele immer ausgezeichnet dafür geeignet. Dann hat man einfach in die Diskettenkiste reingegriffen und hat geguckt, was passiert, hat die eingeschoben und hat so mehr oder weniger gesagt, entertain me. Das hat wunderbar funktioniert. So kam ich an, so kam ich ans Spiel. Es war gar nicht mal so bei mir, dass ich als Kind und als Jugendlicher ausschließlich irgendwie gespielt habe oder auch nur, dass das mein Haupthobby gewesen wäre. Es kam eher durch den Fall, dass ich halt je, immer wieder auf der Suche war nach irgendwie, okay, irgendwas muss ich heute Nachmittag machen. Die Kumpels haben alle keine Zeit. Es regnet draußen. Ich kann also nicht einfach mal auf den Bolzplatz hin gucken, wer da ist. Was mache ich denn jetzt mit diesem Nachmittag? Das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass ich mich um 16 Uhr da sitze und sage mir, ist so langweilig. Einfach ins Disketten, in den Diskettenkorb gegriffen. Das hat immer gut funktioniert.
2: Ich habe mir da auch sehr gerne so eine Computerspiele-Zeitschrift gekauft mit Diskette oder halt dann CD von drauf. Da war dieses Versprechen dabei, dass ich vielleicht sogar tagelang damit unterhalten sein werde. Toll. Toll, 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 toll. Ich habe schon einen deutlich größeren Fokus, glaube ich, als du darauf gehabt, wirklich auch zu zocken und am PC zu sitzen und damit rumzufummeln. Ich fand die ganze Technologie und das alles auch so spannend und interessant. Ähm, ich habe es ja alles nicht begriffen und mir das autodidaktisch beigebracht, auch wie Windows funktioniert. Angefangen mit 3.1 DOS damals noch ganz früh. Das war eine tolle Zeit und da, da war ich schon ziemlich nerdig dabei. Ich bin Gott sei Dank auch ein bisschen rausgegangen.
0: Ich glaube, das dieses On-Demand ist bestimmt ein guter Punkt, weil damals gab es ja nicht so viele Dinge, die auf Abruf bereitstanden, wenn du Unterhaltung gesucht hast. Weißt du, Freunde mussten Zeit haben und erstmal ankommen, im Fernsehen musste das Programm laufen und sowas. Heutzutage sind ja auch Fernsehprogramme teilweise auf Abruf verfügbar. Das war alles noch nicht für damals so. Und so ein Computerspiel, wann immer du wolltest. Konsole oder PC oder Heimcomputer an und relativ kurze Zeit später. Beim Heimcomputer und Datasette ist das relativ 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 zu verstehen, aber äh, ansonsten war das halt sofort für dich greifbar. Bei mir würde ich behaupten, das hat sehr viel auch mit meinem Vater zu tun gehabt, weil als Kind ist es ja auch häufig so, du bist deinen Eltern in so ziemlich allem unterlegen. Und ich glaube, Computerspiele waren eine der wenigen Dinge, wo ich im Wettbewerb zum Beispiel mit meinem Vater so ein bisschen Land gesehen habe, wenigstens. Weißt wenn du draußen bist, Fußball spielen oder sowas, dann müssen dich deine Eltern gewinnen lassen, damit du da irgendwo was reißt, also zumindest wenn du noch relativ klein bist. Sowas wie Schachspielen beim, beim Wissen über die Welt und alles andere und so weiter, also wenn es nicht reines Glücksspiel ist oder sowas. Du bist eigentlich ständig im Hintertreffen. Und Computerspiele, weil es auch so neu war und das auch etwas war, was als Fähigkeit von meinen Eltern neu erworben werden musste, die waren zwar am Anfang da auch relativ überlegen, aber da kam ich viel schneller ran. Und das heißt, wir haben am Anfang auch sehr, sehr viele Sachen gespielt, die man halt im Wettbewerb spielt. Ne? Rennspiele um Bestzeiten. Ich erinnere mich überhaupt so an ganz viele Sportspiele so gegeneinander, Eishockey, Basketball, weiß der Geier was noch. Und das war das, wo... Am schnellsten für mich als Kind gewisse Fortschritte zu erzielen waren und wo ich dann ab und zu auch tatsächlich legitim gewinnen konnte. Da gab es nicht so viel in der Richtung. Das war glaube ich echt cool, dass dieses Gefühl als Kind zu haben, so auf einmal relativ ja, so ein Kompetenz erleben, wenn man so möchte. Um, zum anderen natürlich überhaupt, also mein Vater hat ja die, diese Spielkonsole, das habe ich schon mal erzählt, der ist ja aufgewachsen in einem sehr religiösen Haushalt, meine Großeltern waren, ach, wie heißt das, Neu apostolisch genau, und das ist zumindest in der Beschreibung meines Vaters ein ziemlich sektierischer Verein und der fühlte sich da immer seiner Kindheit beraubt und deswegen hat er das immer so ein bisschen nachgeholt und hat sich halt zum Beispiel diese Spielkonsolen gekauft und, ähm, ja, das war halt so ein gemeinsames Hobby. Ne? Er hatte da auf einmal ein Hobby, das für mich als Kind tatsächlich äh, äh, verständlich erreichbar und auch interessant war. Während zum Beispiel für Sport, seine Sportschau oder sonst was, Fußball, sonst was, habe ich mich alles nicht interessiert. Da hatten wir einfach keine Gemeinsamkeiten und deswegen waren Computerspiele diese große Überschneidung. Und da gemeinsam was zu machen oder sowas, das hat halt auch immer eine große Rolle gespielt. Deswegen habe ich alleine schon an diese Zeit, mit erste Zeit mit Computerspielen eine extrem nostalgische, warme, coole Erinnerung.
1: Musstet ihr eigentlich fragen, bevor ihr spielen durftet? Weil bei mir in der Klasse oder im Freundeskreis gab es einige, sogar in der Erinnerung recht viele, die nicht frei über den Computer oder die Konsole verfügen konnten, sondern die, wenn du mit denen heimgekommen bist nach der Schule, weil du den Tag bei ihnen verbracht hast, dann erstmal zu Mama oder Papa gehen mussten und fragen dürfen wir an den Computer. Bei mir war das nie so. Der Computer stand mir jederzeit und die Konsolen zur freien Verfügung. Wie war das bei euch?
0: Also bei mir war es so, ich musste nicht fragen, es wurde aber eingeschritten, insbesondere durch meine Mutter, wenn sie das Gefühl hatte, das nimmt überhand. Also anders als äh, Jochen es beschreibt, ich hatte, also Spiele waren nicht mein einziges Hobby, aber wenn man mich gelassen hätte, wären sie es gewesen. <lacht> Dasselbe,
2: was André gesagt hat, trifft bei mir zu volle Ver Verfügung. Ich konnte auch relativ rasch den PC besser bedienen als, als meine Eltern, mein Bruder auch. Wir beide waren dann eigentlich an dem Ding dran, so oft wir konnten, bis wir dann eben irgendwann weggejagt wurden. Das war schön. Ich habe auch das Gefühl, damals war Spielen auch sozialer in dem Sinne, dass Spielen eine tolle Möglichkeit war, gemeinsam mit seinen Kumpels was zu machen. Und wenn auch nur einer gezockt hat und die anderen haben zugeschaut. Wir haben sehr viele Singleplayer-Spiele auf diese Art und Weise gespielt. Das hat trotzdem Spaß gemacht. Irgendwie, ja, wahrscheinlich, wie es du sagst, einfach nur Langeweile besiegen. Und wenn man gemeinsam Langeweile hat, kann man dann auch gemeinsam irgendwie ein Spiel spielen.
1: Ich glaube übrigens auch daher kommt mein, weil was ihr jetzt beschreibt, dieses man hätte den ganzen Tag am PC gesessen oder irgendwann haben die Eltern halt mal oder hat die Mutter irgendwann mal gesagt, eben reicht, mach mal irgendwie was anderes. Das hatte ich halt null, auch aus dem Grunde natürlich nicht, weil meine Eltern den ganzen Tag bis abends um sieben gearbeitet haben in der Metzgerei. Gut, die war jetzt an unsere Wohnung und an unser Haus angeschlossen. Das heißt, die konnten auch mal reingehen. Aber wenn der Metzgerei viel zu tun war, war ich den ganzen Nachmittag mehr oder weniger auf mich alleine gestellt. Wenn ich natürlich irgendeine Frage hatte oder irgendein Problem oder irgendwie sonst was, dann konnte ich einfach in die Metzgerei gehen, aber es war nicht so, als hätte meine Mutter oder mein Vater die Zeit gehabt, alle halbe Stunde oder so mal zu gucken, womit sich der Jochen denn heute die Zeit vertreibt und das hat bei mir zumindest, vielleicht, möglicherweise liegt es daran, dass ich eben nie diese Kontrollinstanz der Eltern hatte, die an irgendeinem Punkt gesagt haben, okay, jetzt reicht's hat es eher dazu geführt, dass, und so spiele ich privat auch heute noch, ich kann nicht irgendwie kurz spielen. Ich hasse das wie die Pest. Ich hasse es, ein Spiel zu spielen und das eine Stunde zu spielen. Ich könnte jetzt auch nicht André, du machst das, glaube ich, gerne mal, abends, wenn dann deine Freundin im Bett ist, nochmal eine Stunde oder zwei Stunden in irgendwas reinspielen. Ich hasse das wie die Pest. Ich kann nicht kurz spielen. Wenn ich spiele, will ich, dass der Nachmittag und idealerweise die nächsten zwei Wochen, aber zumindest mal der ganze Nachmittag und Abend mir zur freien Verfügung steht, mir zu Füßen liegt und nur darauf erwartet, von mehrstündigen Spielsessions in Anspruch genommen zu werden und dieses mal kurz irgendwie spielen oder nach der Arbeit mal eine Stunde zur Entspannung oder so, das ist mir vollkommen fremd.
0: Ich habe mir das auch so ein bisschen antrainieren müssen. Es gibt bis heute ja Genres, das habe ich auch bei den MMOs schon erzählt, die ich meide, weil ich schon vorher weiß, dass ich das nicht in der Ausführlichkeit spielen kann, wie ich das dann spielen möchte. Also grundsätzlich bin ich auch jemand, der eigentlich ganz gerne einen richtig ausgedehnten Zeitraum hat, in dem er dann einfach mal auch lange spielen kann am Stück. Aber ähm, ich muss gestehen, jetzt nachdem ich das auch einfach der Umstände entsprechend einfach mal so gemacht habe, eine zweistündige Spiele-Session ist auch echt nicht so scheiße. Es ist jetzt nicht so super kurz. Da kommt man schon ganz gut rein. Aber das ist so ein Ding, wo ich, das, das ich weiß nicht, ich habe dann halt einfach mal angefangen, es zu machen, auch so ein bisschen aus der Not heraus, und so nach dem Motto, hey, wir wollen das wertschätzen und du musst vorankommen. Also spielst du es jetzt halt auch in der Zeit, wo, wo Zeit ist. Und mittlerweile merke ich das halt. Also alles, was so, so keine Ahnung, so also zwei Stunden, finde ich, machen mich schon relativ glücklich. Da bin ich eigentlich ganz gut mit unterwegs. Alles, was kürzer ist, sitze ich immer noch häufig da und denke mir so, <lacht> lohnt sich das überhaupt? Aber selbst das ist eigentlich ein Trugschluss. Also auch sogar eine Stunde ist eigentlich nicht, nicht schlecht oder so.
1: Mir geht es aber übrigens nicht nur bei Spielen so. Also ich habe relativ lange gebraucht, es gab echt eine Phase so zu Schulzeiten, Universität und dann sogar frühe Arbeitszeiten, wo ich einen Roman nicht weglegen konnte. Wenn ich abends um sechs angefangen habe, einen Roman zu lesen und ich fand den gut, ich fand den spannend, dann habe ich den bis morgens um fünf durchgelesen. Ich konnte dann echt nicht hingehen und konnte irgendwann um eins sagen, okay, jetzt lege ihn weg und lese ihn morgen Abend zu Ende. Muss musst ja morgen früh aufstehen, hast der ja Schule, Uni, was weiß ich, Arbeit. Das musste ich mir aktiv abtrainieren. Dass ich Romane länger als einmal am Stück lese, also dass ich mir die in Etappen aufteile, weil ich habe mich echt zu häufig dabei ertappt, dass ich morgens um sechs noch auf den letzten Seiten oder so war und so ähnlich geht es mir bei Spielen, bei Serien ist es übrigens das gleiche, ich muss mich da aktiv dazu zwingen, dass ich dann wirklich mal nur abends zwei oder drei Folgen gucke und nicht nachts um fünf noch da sitze, weil ich es durchbinge.
2: Schön, das kenne ich auch gut. Eher von Büchern, aber auch bei Spielen ist es mir passiert, insbesondere, das kennt ihr sicher auch, bei diesen eine Runde noch Spielen, Civilization, ganz von dabei oder ähnliche Aufbaustrategiespiele. spiele das macht Spaß, die haben mich auch nächtelang wachgehalten und das war gut und stets war diese Motivation dafür, dieses eine Runde noch das nächste Mikroziel, das ich mir gesetzt habe, wird erreicht, die nächste Entscheidung fällig. Und jetzt, wo ich doch gerade dabei bin, jetzt bin ich doch gerade voll drin, jetzt kann ich die Entscheidung auch treffen. Genau wie du das Buch liest und gerade voll in dieser Welt aufgehst. Eine Lesepause ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, um sich dann diese Bilder im Kopf wieder herbeizuzaubern und wieder so genau auf dem Standpunkt zu sein, auf dem man zuletzt das Buch liegen gelassen hat, so reingesogen. Das ist für mich definitiv auch ein Grund gewesen, viele,
1: viele Nächte durchzumachen oder beinahe oder heimlich und auch wie auch immer. Und da ist ja so ein bisschen schade, in gewisser Weise natürlich, dass man so dieses kindhafte Spielen oder dieses auch kindhafte Lesen oder Konsumieren von solchen Sachen, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, wie schlimm das am nächsten Tag ausgeht, einfach weil man in diesem Moment lebt und weil einem dieser Moment so viel gibt und weil einem dieser Moment so viel bedeutet, weil dieser Moment so großartig ist, dass man das im Laufe seines Erwachsenwerdens so ein bisschen verliert. Dass irgendwann die Stimme der Vernunft siegt, die sagt, aber du musst morgen halt um neun eine Klausur schreiben oder du musst halt morgen auf der Arbeit irgendwie halbwegs fit sein. Was ja auch ganz okay ist, weil man sonst irgendwann im Erwachsenenleben wahrscheinlich Schwierigkeiten hätte zu funktionieren. Aber das vermisse ich schon ein bisschen, weil genau das so der Inbegriff, finde ich, von dem ist, was eigentlich Spielen ausmacht. Dass man halt einfach, weil es in dem Moment so erfüllend ist, diesen Moment verlängert und verlängert und verlängert und ich wäre mal gerne wieder so an der Stelle, wo ich sagen würde, ich habe gestern Nacht, ich habe gestern irgendwie angefangen XY zu spielen und ich habe dann morgens um sieben Mal angefangen einen Kaffee aufzusetzen oder so, das hatte ich früher, das habe ich nicht mehr, das habe ich mir aktiv abgewöhnt und irgendwie ist das schade. Eine der, der ähnlich erschütternden Effekte des Alterns
2: ist auch, dass mir Spiele nichts mehr vormachen. Wenn ich so an die ganz frühen Spiele denke, mit denen ich Kontakt hatte, sowas wie ein Gauntlet oder ein Wonderboy, diese diese Spiele sind eigentlich grottensimpel, aber die haben mich absolut fasziniert, meine Fantasie angeregt. Ich habe dann alleine im Kopf die ganzen Lücken gefüllt, die ich hatte. Ich hab die, mir eine zusammengesponnen, was das alles bedeutet. Ich habe auch vieles nicht verstanden. Und wie vorhin schon gesagt, ich habe nicht gewusst, was Spielkonsolen und Plattformen und Spielen überhaupt zuzutrauen ist. Ich habe denen alles zugetraut. Das war pure Magie, wie, wie so ein Zauberstab. Kann alles machen. Und heute ist das weg. Heute habe ich eher so eine Art äh, nüchtern zynische Sicht auf die Dinge. Ich, ich erkenne sofort ungefähr wie ein Spiel aufgebaut ist, relativ schnell offenbaren sie mir oder oft ihre, ihre Strukturen, ich sehe Mechaniken, ich sehe Designelemente. Das kommt natürlich auch durch die Arbeit, aber Spiele verzaubern mich nicht mehr so wie früher. Ich wünschte, ich hätte dieses kindlich naive Empfinden für ein Spiel auch noch äh, auf diese Art und Weise. Nicht bloß, dass ich die, gefangen bin und die Nacht durchmache, sondern einfach, dass ich, dass ich nichts hinterfrage und das Spiel einfach so nehme, wie es ist, und ihm alles zutraue. Das ist weg. Komplett weg. Schade.
0: <lacht> ist es nicht, aber, ich weiß gar nicht. Ich muss gestehen. Haben wir nicht trotzdem jetzt einen Punkt, wo das wieder, jetzt nicht in der Art, ist, ist es natürlich nicht zurückzuholen, Nun. aber.
2: Es gibt Spiele, die die schaffen das, indem sie mich einfach, indem sie nicht so sehr in den ausgefahrenen Genrespuren entlangfahren, sondern sowas wie in äh, What Remains of Edith Finch. Das war eine eine inspirierende, bezaubernde, magische Reise, die auch ständig Dinge getan hat, mit denen ich nicht gerechnet habe. In dem Sinne geht das schon noch. Aber wenn es so um die Standards geht, was habe ich damals Hüftspiele Spiele gespielt? Jazz Jack Rabbit, Commander Keen und ich habe die alle einfach eher so fasziniert gespielt und heute sind für mich insbesondere Jump Runs ein Quell für Frustration und 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 Rummäkeln. <lacht> oh, die Hip Physik ist nicht gut. Ich kann in der Luft gar nicht nachsteuern. Ja, da yada yada yada. Das war war mir früher, ich habe früher sehr viel weniger kritisch Spiele wahrgenommen. Ich glaube, ich konnte das doch gar nicht begreifen, warum ein Spiel gut oder schlecht war und ich habe mir einfach aus aus der Not trotzdem so ziemlich jedes Spiel gegeben und das war toll.
0: Ich wollte eigentlich gerade sagen, aber sind wir nicht an einem Punkt, wo sowas in Teilen zurückkommt? Also erstens, durch diese Konstellation im Podcast habe ich zu einem gewissen Grad zumindest zurückerlangt, was Jochen beschrieben hat, weil ich nicht mehr darauf festgenagelt bin, zu sagen, okay, was verlangt der Beruf, dass ich spiele, sondern ich sitze wirklich da und denke mir so, hast du Bock? Das sieht cool aus, das spiele ich jetzt. Und dann spreche ich hinterher drüber, ob es was gewesen ist oder nicht. Das ist, eine, finde ich, schon mal eine enorme Befreiung gewesen, weil einfach so Unfreiheit macht Arbeit. Also ich habe das Gefühl, also bekannt war es so äh, rein intellektuell, bewusst war es einem ja schon immer, aber ich finde, man merkt auf einmal, dass wenn andere bestimmen, was du spielst, dann wird die Arbeit draus. Diese Unfreiheit, dieser Zwang, der macht es erst richtig zu einem reinen Job, zu einem reinen Arbeitsvorgang. Klar, auch immer, dann macht es immer noch Spaß und so weiter und so fort, aber es macht einen erheblichen Unterschied, ob ich das frei wähle oder ob das etwas ist, das mir aufdiktiert wird. Das ist zum einen ein großer Unterschied und zum anderen finde ich so keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, die ich doch immer noch total faszinierend finde, wundert mich, dass du gerade die Jump Runs nennst und so, weil ich das Gefühl habe, dass gerade Sachen, die spielmechanisch irgendwo gut gemacht und anspruchsvoll sind, also wir reden ja jetzt nicht darüber, dass du ein schlechtes Spiel schlecht findest. Ich meine, aber wenn ich mir sowas anschaue, wie zum Beispiel, wir haben, glaube ich, äh, nee, das war, habe ich mit dem Dr. Soldberg, habe ich kurz drüber gesprochen, ähm, Outland, dieses Spiel von Hausmark, was so eine Mischung aus Bullet Hell und Plattformer ist was halt gerade genau richtig frisch war und was aber vor allem spielerisch anspruchsvoll war. Und dieses Gefühl, eine Spielmechanik zu, zu meistern, finde ich erstens immer noch total befriedigend. Und ich habe das Gefühl, dass das zusätzliche Wissen, wenn ich Dinge erkenne, wenn ich da sitze und denke, ah, ich weiß, warum sie das so machen, weil das macht spielmechanisch diesen oder jenen Sinn. Und das funktioniert deswegen so gut. Ehrlich gesagt, das trägt bei mir dazu bei, dass mir Sachen viel besser gefallen, weil ich auf einmal das Gefühl habe, ich äh, erlebe Facetten des Medien die mir früher entgangen sind. Also, es findet einfach jetzt auf einer anderen Ebene vielleicht statt, aber die Faszination ist teilweise stärker als, ja, als früher. Das ist interessant. Es gibt tatsächlich
2: für mich auch den Moment, wo ich so ein bisschen: was will der Game Designer uns hier sagen? Wo würde das Item wohl versteckt haben? God of War, die ursprünglichen Spiele mit der fixen Kamera, die haben mich immer so befriedigt, weil ich stets den Level-Designer über die Schulter geschaut habe und gesagt komm, hier im toten Winkel, da ist doch bestimmt was. Und yes, da war was. Das
1: hat mir echt Spaß gemacht. <lacht> das hat dann aber nicht mehr wirklich was mit diesem naiven Spielen zu tun, wie wir ja in die Diskussion eingestiegen sind. Also dieses naive, und ich stimme dir da ja völlig zu, in der Kindheit und in der Jugend und selbst noch im jungen Erwachsenenalter, weil das just in eine Zeit reingefallen ist, wo es enorme technische Fortschritte gab in diesem Medium. Ich hatte auch Früher mal so diesen Eindruck, wie du ihn vorhin beschrieben hast, dass Spiele in der Lage sind und es auch immer wieder tun, mir Erlebnisse zu bescheren, die ich so vorher noch nie hatte. Und in der Zwischenzeit, und das ist wahrscheinlich ein Resultat eines gewissen kreativen Stillstandes und auch das Resultat eines längst nicht mehr mit so sieben Meilenstiefeln fortschreitender technischen Entwicklung. Aber mittlerweile geht es mir wirklich häufig so, wie du es gerade beschrieben hast, insbesondere bei den Sorte Spielen, die ich gerne spiele, die halt auch viel Wert auf eine Geschichte legen, Atmosphäre und so weiter, dass ich häufig davor sitze, die Struktur erkenne, sozusagen ein bisschen das das, das Röntgenbild sehe und nicht so sehr vielleicht das fertige Gebilde und schon ahne, was als nächstes passiert, ahne, wie das aufgebaut ist und so weiter und so fort. Und das nimmt natürlich von diesem naiven Konsumieren was weg. Ich finde nur an der Stelle interessant, wie häufig das als was Schlechtes dargestellt wird, insbesondere von anderen und auch insbesondere von Kollegen. Es ist mir immer wieder so gegangen, dann kommst du vielleicht von irgendeinem Event oder von irgendeiner Präsentation nach Hause und dann wirst du gefragt, und wie ist neues Spiel XY? Und du antwortest mir mit einem, ne, genau wie die fünf Vorgänger, nur im anderen Setting. Und dann warst du sofort irgendwie der Zyniker vor dem Herrn, der gar nicht mehr begeisterungsfähig ist. Und wir sollten doch viel begeisterungsfähiger an die Sache rangehen. Und wo ich mir gedacht habe, nein, das ist nicht zynisch. Das ist, das ist falsch verstanden, dass das zynisch wäre. Zynisch wäre zu sagen, wir werden nie wieder ein Spiel sehen, das irgendwie was anders macht. Das wäre zynisch und das wäre idiotisch. Es ist nicht zynisch. Es ist einfach nur Ausdruck dessen, dass ich dieses Hobby seit 30 Jahren oder so verfolge, es zufällig zu meinem Beruf gemacht habe und im Laufe dieser 30 Jahre einen Haufen gesehen habe und es deswegen ganz unumgänglich ist, dass ich einen Haufen schon kenne. Das bedeutet noch lange nicht, dass ich Zyniker wäre oder dass ich nicht mehr begeisterungsfähig wäre, sondern es braucht halt mittlerweile andere Dinge, um mich zu begeistern, weil mich der 0815 Gramm von der Stange, den ich so häufig gespielt habe, halt einfach nicht mehr begeistern kann. Und ich finde es sehr, sehr interessant, dass es wirklich haufenweise gefühlt, haufenweise Menschen gibt, die es aus einem, welchen Grund auch immer, aus irgendeinem emotionalen, psychischen, ich habe keine Ahnung, für notwendig erachten und für ihr eigenes Selbstbild als notwendig erachten, das als zynisch abzustempeln.
0: Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass, ich sag mal, wer den Alltag einer Redaktion, einer Spieleredaktion kennt, Natürlich kann da der Eindruck entstehen, dass da viele zynische Menschen sitzen, wenn man so die Art und Weise hört, wie über manche Spiele gesprochen wird, gerade wenn jetzt der neueste Teil einer langlaufenden Reihe angekündigt wird und so dem halt schon vorab meistens, ohne dass man irgendwas gesehen hat, direkt attestiert wird, dass es wahrscheinlich diese oder jene Art von Crap in der gleichen Farbe oder einer minimal anderen Schattierung der gleichen Farbe sein würde. Also da gibt es ich glaube, keine Ahnung, das ist so auch mein Erleben immer gewesen. Ich habe da auch mich immer sehr gerne dran beteiligt, weil einfach dieses zynische Lästern macht ja auch so ein bisschen Spaß. Und es kommt auch nicht von ungefähr, weil gerade bei, bei dem 12., 13. oder so und so vierten Teil einer großen Spielereihe liegt man damit ja auch oft gar nicht so falsch. Das ist natürlich dann auch einfach nochmal neu aufgekocht, der gleiche Kram. Ähm, ja, keine Ahnung, aber warum das äh, so, so negativ äh, konnotiert wird, ist ja... Relativ klar, also zumindest in meinem Erleben kam das von Leuten, die der Meinung waren, man müsse den Spieler mehr abholen in der Hinsicht, indem man eben diese Begeisterung auch teilt, die ihrer Meinung nach da draußen die Menschen haben. Wir hatten ja auch schon mal darüber diskutiert, das ist die Auffassung. Oder gab, dass ähm, die Leute deswegen zu YouTube abgewandert seien, weil die Leute dort unbefangener und begeisterter über Spiele sprechen und dass der Fan von Call of Duty, Minecraft, Assassin's Creed oder was auch immer nicht hören will, wie irgendein abgebrühter Spieleredakteur seine Lieblingsserie auseinandernimmt, sondern er will Begeisterung darüber teilen und erfahren und daran müsse man sich orientieren, was natürlich aus journalistischer Sicht erstmal abzulehnen ist und großer Quatsch. Aber das ist so der eine Punkt und der andere Punkt ist natürlich auch, dass sowas gerne von irgendwelchen Managern kommt, denen es leichter fallen würde, der das Angebot zu monetarisieren, wenn es einfach nur begeistert und positiv über Computerspiele spricht, weil das für mögliche Werbekunden einfach der angenehmere Rahmen ist. Von daher, also weiß ich nicht, ob wie viele Leute jetzt ohne diese dieser Agenda dahinter der Meinung sind, dass eine gewisse Distanz und eine gewisse Nüchternheit in der Betrachtung tatsächlich negativ sei.
1: so weit würde ich aber gar nicht gehen. Auch Man sieht das auch häufiger mal in, in Foren, in Communities, auch wenn man mit Freunden oder Bekannten und so weiter sich unterhält und das geht ja auch nicht nur bei Spielen, geht meistens mir zumindest bei Sachen, die ich halt, wo ich halt extrem viel davon konsumiert habe. Bei Literatur ist es ähnlich. Wo man dann wirklich mitkriegt, dass man eher schon so auf einer auf eine leicht abfälligen Art und Weise so in die Rolle des, Sebastian hat ja mal Grinch genannt, gestellt wird. Und ich zumindest für in meinem Selbstempfinden finde mich da halt null wieder. Das liegt halt auch nicht daran, dass ich irgendwie gewaltig hohe Ansprüche in irgendwelchen Elfenbeintürmen oder so gestellt habe, sondern dass ich einfach einen Haufen von dem Zeug schon gesehen, gelesen, gespielt und so weiter habe, und deswegen einfach auf der Suche bin nach was, was mir ein Erlebnis liefert, was ich so noch nie hatte. Weil das gibt mir mehr als ein Erlebnis, das ich schon hundertmal hatte. Und das ist auch so ein bisschen, geht es in die Richtung, wie sich das Spielen verändert hat. Ich meine, früher, wenn als Kind sitzt du da und Spiele konkurrieren mit anderen Beschäftigungen um ein gewaltiges Freizeitkontingent. Allein in sechs Wochen Sommerferien, mein Gott, hast du da Freizeit. Aber auch zum Beispiel als Grundschüler oder so oder bei mir auch noch im Gymnasium. In der Regel warst du um eins zu Hause und der Nachmittag erstreckt sich schier endlos lange und du musst den mit irgendwas füllen, um dem großen Feind der Langeweile zu entgehen. Heute für viele Erwachsene ist es ja so, dass Spiele um ein sehr, sehr kleines Zeitkontingent konkurrieren mit anderen Medien die in diesem kleinen Zeitkontingent vielleicht viel besser funktionieren. Wenn ich abends nach der Arbeit, ich habe die Kinder ins Bett gebracht und ich will eigentlich auch selber um elf im Bett sein, damit ich, weil ich am nächsten Morgen wieder um sieben raus muss, da habe ich vielleicht noch zwei Stunden Zeit. Da eignen sich natürlich, vielleicht eine Serie, ein Film eignet sich eigentlich erheblich besser als ein Spiel, insbesondere wenn es ein großes, umfangreiches, sehr storylastiges Spiel ist, das ich dann in sehr, sehr, sehr vielen kleinen Häppchen genießen muss. Ich glaube, das spielt da, das spielt da auch noch durchaus eine Rolle bei der Geschichte. Oh ja.
0: Die Serie würdest du aber natürlich auch in vielen kleinen Häppchen konsumieren.
1: Ja, aber die ist drauf angelegt, in vielen kleinen Häppchen konsumiert zu werden. Wie viele Spiele sind von Hause aus, von ihrer grundlegenden Struktur, die Serie ist drauf angelegt, jede Woche erscheint eine Episode, die soll häppchenweise konsumiert werden. Die meisten Spiele, gerade große, umfangreiche Spiele, ist ein Fallout, ist ein Witcher, ist ein Assassin's Creed, sind die wirklich drauf ausgelegt und konzipiert, dass man jeden Abend ein Stündchen spielt? Ich glaube nicht.
0: Also in der Hinsicht würde ich die aber gerade sogar geeignet sehen, weil eine Quest ein Häppchen.
1: Es mag ja sein, dass die für dich dazu geeignet sind, für mich wären sie jetzt eher weniger dazu geeignet, das kommt auch immer auf die jeweilige Person an. Ich würde allerdings sagen, die sind nicht unter dem Hinblick konzipiert und gemacht, dass sie in stundenweisen Häppchen gespielt werden wie Serien.
0: Nicht zu dem gleichen Grad wahrscheinlich, das ist schon klar. Ich meine, es gibt ja genügend Spiele, die das schon versucht haben. Dieses Alone in the Dark Reboot oder auch jetzt
1: Quantum Break, das war doch auch schon so konzipiert wie eine TV-Serie, sogar mit zugehöriger TV-Serie. Das gibt es durchaus. Oder Spiele, die eine Kampagne haben, so eine Kampagnenmission am Abend. Natürlich gibt es das, aber ich würde schon sagen, dass es da immer noch einen sehr fundamentalen Unterschied zwischen Spielen und zum Beispiel Serien oder auch Filmen gibt. Auch in Filme sind in der Regel drauf konzipiert, dass der zwei Stunden geht, zweieinhalb Stunden, äh, dass man den halt an einem Abend gucken kann.
2: Man spielt auch aus anderen Gründen, wie, um über um das Thema zurückzukommen, meiner Meinung nach heute als Erwachsener, aus anderen Gründen, als man es als Kind getan hat, als Kind war es einfach nur die Langeweile zu, zu schweigen bringen, abtauchen in diese Welten, das Spektakel erleben. Heute habe ich entweder wirklich diesen Wunsch, Zeit zu verbrennen, das heißt, Eskapismus könnte man das nennen. Das benutze ich dann auch sehr gern anstatt irgendwas Wichtiges zu machen, wie Steuererklärung. Und da sind für mich auch so, so Rinse-and-Repeat-Spiele gut, in die ich mich nicht groß einarbeiten muss. Da schätze ich mehr Spieler-Modi von irgendwelchen Shootern. Oder eben, und das finde ich auch interessant, jetzt, wo ich erwachsen bin, habe ich sehr viel mehr Spaß daran, Probleme zu lösen in Spielen. So in, in Form von sowas wie in SimCity, in Form eines Civilization und so weiter. Lösbare Probleme die im Alltag sind, oftmals ein bisschen schwierig, ein bisschen diffuser als im Videospiel. Und im Spiel Probleme zu lösen oder Dinge zu organisieren, herrlich.
1: Das fühlt sich so gut an. Aber das hatte ich, da hatte ich früher nicht so die Freude dran. Das war übrigens so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte vorhin. War das als Kind, habe zumindest ich hauptsächlich gespielt, um Langeweile zu entgehen. Und wenn das Spiel danach noch großartig war und Spaß gemacht hat, umso besser. Aber es war alles besser, als dumm rumzusitzen und sich zu fragen, was mache ich mit diesem Nachmittag? Mich zu langweilen, das ist bis heute eine eine der Sachen, die ich am aller allermeisten hasse, weswegen ich in, bei jeder langen Zugfahrt oder so, muss ich ein Buch dabei haben, weil sonst würde ich auswendig Speisekarten auf Französisch oder so im ICE auswendig lernen, einfach damit ich irgendwas zu tun habe. Mir sind diese Menschen völlig fremd, die es schaffen, in irgendeinem Flugzeug zehn Stunden lang auf den Vordersitz zu gucken. Ich würde da wahnsinnig werden. Ich würde mich zu Tode langweilen oder schnippt schon jemand? Ich bin so einer. Das wollte ich nur kurz Was antreiben. macht ihr da? Die gucken auf diesen Monitor, der in dem Sitz vor dir angebracht ist. <lacht> Nein, das meinte das, ich nicht. Aber es gibt ja diese Menschen, die sitzen im Flug, die gucken keinen Film, die lesen kein Buch. Die sitzen einfach da und gucken halbwegs zufrieden vor sich hin. Und ich frage mich immer, was geht in ihren Köpfen vor?
2: Man könnte es mit einer Art Meditation vergleichen. Ich bezeichne es immer als meine Duldungsstarre. Hat, da bin ich sehr wenig wirklich geistig anwesend und ziehe mich dann weit zurück. Oropacks sind Pflicht dafür, aber äh, ja, ich kann, ich mache mir manchmal einen Film an und schalte Untertitel ein, damit ich manchmal was habe, wo ich hingucken kann. Aber eigentlich kann man wunderbar warten. Das ist eine der Superfähigkeiten äh, des Alterwerdens. Oh, ich muss drei Stunden in diesem Raum warten. Okay, cool.
0: <lacht> Echt, das ich kann mich du.
2: hinsetzen und drei Stunden lang warten. Überhaupt kein Problem. Wie
0: ist denn das? Ist das ein... Ist das denn dann ein unangenehmes Gefühl? Weil ich glaube, das Unverständnis kommt ja daher, dass Jochen, und ich glaube, ich würde das auch so unterschreiben, also zuiert ja damit ein Gefühl der Monotonie und der Langeweile. Oder ist das dann wirklich etwas, was du vielleicht sogar als angenehm empfindest?
2: Erholsam und angenehm. Jetzt vielleicht das Extrembeispiel, drei Stunden irgendwo in eine Behörde warten, das ist mir auch schon mal passiert, dann wird es dann schon ein bisschen unangenehm. Da muss man vielleicht mal ein bisschen auf und ab gehen, aber einfach so eine Zwangspause, wo, wo du dazu zur Ruhe kommst und Zeit hast, zu nachzudenken oder überhaupt nicht zu denken, was ein unglaublich erholsamer äh, Prozess ist. Es geht dann wahrscheinlich schon so in das in das Feld der Meditation rein, mit dem ich mich aber auch nicht allzu sehr beschäftigt habe, aber ich finde das einfach angenehm. Die Seele baumeln lassen, zwanglos, wo, wo, woanders, wenn man zu Hause ist, hat man wieder diese Dutzenden Dinge, die man eigentlich tun müsste und noch andere Sachen und, und viel mehr Möglichkeiten aber wenn man dann so gestrandet ist, in einem Flugzeug beispielsweise, in, in einer Bahn, dann ist es einfach ein wunderbarer, wie soll ich dazu sagen, eine schöne Zwickmühle, die einen dazu zwingt, mal auszuschalten, mal auszuklinken, den Gang rauszunehmen und auch von der Hirnleistung her einfach nur so ein bisschen auf Standgas zu fahren. Ich kann das.
0: Bemerkenswert. Habe ich
2: früher nicht gekonnt, jetzt kann ich
0: Um einen Sibismus zu verwenden, ja, bemerkenswert. Also ich muss gestehen, weiß nicht, das, dazu bin ich echt schwer in der Lage. Ich müsste gerade nachdenken, wann ich da, also ich kann also wirklich so richtig abschalten, das weiß ich gar nicht. Ich stelle mir aber auch immer nicht vor, dass das wirklich damit gemeint ist, dass die, also die Abwesenheit von Gedanken überhaupt, ich wüsste nicht, wie, wie das überhaupt geht. Also ich kann, glaube ich, schon irgendwie einfach so da sitzen und so ein bisschen grübeln. Ich kann auch tatsächlich mich manchmal sogar ganz gut in so Tagträumereien verlieren, aber ansonsten, also so Ruhe, Ruhe und Reizarmut oder sowas. Ich habe das Gefühl, das liegt mir nicht. Ich bin eher so hibbelig dann.
2: Ich habe das gelernt irgendwie. Und Reizarmut ist spannend. Ich habe eine an meiner 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 ja Dinge, die auf der Bucketlist stehen. Ich will unbedingt mal in so ein Sensory Deprivation Tank, wo man im Salzwasser liegt und sein Körper halt auch nicht spürt, weil er manchmal schwerelos in diesem Salzwasser liegt, in diesem lichtdichten und schalldichten ja, Kapüffchen oder Sarkophag. Es gibt diese eine Homer-Simpsons-Folge die dazu. Mhm. Das ist so, so super interessant. sein. war in den 70ern sehr populär bei Kreativen, die dann eben auch Inspiration daraus gezogen haben und so weiter. Und das soll sehr interessant sein. Das, das würde ich gerne mal tun.
0: Du kannst ja relativ einfach machen heutzutage. Das ist ja unter dem Namen Floating, relativ viel im Angebot.
2: Ja, allerdings bei sehr vielen Anbietern dann halt mit so einem Bullshit mit Musik und irgendeiner Farborgel. Ich habe, ich habe ja schon konkret Interesse an diesem Sensory Deprivation. Nicht an dem Wellness-Entspannungsding, äh, nee, sondern an diesem, <lacht> wir, wir steigen jetzt mal in den Tank und, und binden uns unsere Sinne komplett ab und schauen, was passiert, Sinne.
0: Ja, nee, das habe ich schon verstanden. Aber ich glaube, das wirst du bei vielen dieser Anbieter, wirst du das dann auch einfach ja. so einrichten können. Du sagst halt, lass die Mucke aus. Und ansonsten ist es, glaube ich.
2: In München gibt es einen Anbieter. Ich, ich habe mich auch nicht getraut.
0: Gehen wir
1: mal <lacht> wieder Top. zu Spielen zurück, meine ja. Herren. ja, Bevor jetzt Sebastian seine Geburt in einem Sensory Deprivation Tank nachspielt oder so. Ich wollte nämlich eigentlich auf den Punkt die ganze Zeit hinaus, der dort lautet, wenn du halt kein Kind mehr bist und diese schier endlosen Strecken von Freizeit vor dir hast, die es irgendwie zu überwinden gilt oder mit sinnvollen Inhalten zu füllen gilt, dann geht es mir häufig so dass ich in der Freizeit, die mir jetzt zur Verfügung steht, abgesehen von der Arbeit, kann ich nicht alles machen, was zur Hölle ich dort gerne machen würde. Es gibt noch so viele Filme, Serien, die ich gucken will. Es gibt so viele Bücher, die ich lesen will. Es gibt so viele Spiele, die ich spielen will. Es gibt viel mehr, als ich in dieser Freizeit je machen könnte. Also erscheint es mir total widersinnig und äh, abwegig, diese Freizeit mit einem Spiel zu verbringen oder mit einem Roman oder mit einem Film oder mit einer Serie, die mich einfach nur milde unterhält. Das ist mir nicht genug. Dafür gibt es zu viel, was ich in meinem ganzen Leben nie sehen, spielen, lesen können werde, als dass ich dazu bereit bin, noch in meiner Freizeit jetzt ein ganzes Wochenende in irgendein Spiel zu stecken, jetzt nicht für die Arbeit, sondern für mich privat, das in irgendeiner Form halbwegs milde unterhaltsam ist. Das ist not good enough. Ich suche wirklich jetzt aktiv in meiner Freizeit nach irgendwelchen Erlebnissen im Spielebereich, die ich so noch nie hatte. Und ich habe den Eindruck, dass Spiele das Medium sind, das mir das noch am häufigsten geben kann, weil es ein sehr junges Medium ist und sich noch nicht, man sieht es so langsam im AAA-Bereich aufkommen, aber sich längst noch nicht auf so ausgetretenen Pfaden unterwegs ist, wie das teilweise die Filmindustrie im Blockbuster-Bereich mittlerweile ist oder teilweise auch die die literarische Industrie häufig genug ist, wo es sehr viele gefeierte neue Autoren gibt oder so, wo ich den Eindruck habe, hey, das habe ich halt schon mal gelesen. Da hieß der Autor noch anders und die Figuren hießen anders, aber das ist das Gleiche in grün. Und gerade Spiele schaffen es immer wieder, mir noch ein Erlebnis zu geben, bei dem ich wirklich auch jetzt mit 38 noch davor sitze und sage, wow, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Wie jetzt, Sebastian, du hast schon What Remains of Edith Finch angesprochen. Bei Gone Home zum Beispiel ging es mir ähnlich oder bei Papers, Please oder auch bei This War of Mine. Das sind so Erlebnisse, wie ich sie in dieser Form noch nie hatte. Das fällt mir bei Filmen immer schwerer, die zu finden und das fällt mir auch tatsächlich bei Büchern immer schwerer, die zu finden.
2: Mir hat das zuletzt Virtual Reality im großen Maße gegeben. Wieder dieses Oh mein Gott, sowas habe ich noch nie erlebt. Das war auch der Moment, wo ich mich wirklich so ein bisschen an die Kindheit erinnert fühlte. Und das hatte schon wirklich wieder was Magisches, aber auch die, auch dieser Zauber hat sich inzwischen abgenutzt und ich warte ja ungeduldig darauf, dass sich diese, diese hässliche Raupe endlich verpuppt und in etwas Wunderschönes verwandelt, denn aktuell wird diese Technologie nicht ihren Prototypen geschmacklos, obwohl da inzwischen ganz wunderbare Dinge passieren, aber es ist alles noch zu klein, zu wenig.
0: Ah, aber es stimmt, es stimmt. Ich will das Holodeck. stimmt so. Also die, die, das erste Mal VR, als ich damals das Oculus Rift Dev Kit 1 bekommen und ausprobiert habe. Und ich meine, im Vergleich zu heute auch schon, wie, wie krude und krümelig diese in der Unreal Engine zusammengestöpselten Rollercoaster-Demos zum Beispiel. Aber dann zum ersten Mal diesen in 800 x 600 Pixel durch zwei Augen, ja, diesen Höheneffekt und so zu erleben. Das war wirklich, wirklich geil. Also das war zum ersten Mal auch seit langem bei mir so ein Fall wo diese, dieser technische Zauber von früher wieder da war, der ist tatsächlich für mich für jetzt schon seit langer Zeit eigentlich sonst ausgestorben, denn früher war ja echt so jede neue Konsolengeneration und so, das war so aufregend, ich war immer so begeistert von der neuen technischen Messlatte, die da gesetzt wurde und das ist irgendwie vorbei. Also selbst, wenn ich die, die, die Konsolengeneration direkt gegenüberstelle, also Xbox 360 und der Sprung zu Xbox One oder zur PS4, der ist schon sehr augenfällig, aber aus irgendeinem Grund ist es für mich so, als ich die ersten PS4-Spiele gesehen habe, habe ich noch irgendwie so gedacht so, na komm, das ist, äh, das ist nicht viel besser. Du siehst es dann mal nebeneinander und denkst dir so, ja shit, das ist echt schon viel besser, aber äh, es ist einfach nicht mehr dieses mein Gott, was ist das? Das habe ich ja noch nie erlebt, das ist ja fantastisch. Oh mein Gott, was da jetzt wohl alles noch kommt. Das ist halt echt schade, weil das vermisse ich tatsächlich. Und VR war das Einzige in der letzten Zeit, was mir das wiedergegeben hat, wo ich echt davor gesessen bin und gedacht habe so, wow, das ist die Zukunft. Das ist echt cool.
2: Tja, bist du denn eigentlich schon defloriert, was VR angeht? Hast du schon deine vr genity verloren? Oh Gott.
0: <lacht> du redest von Jochen, nehme ich an. Ja. ja, natürlich. Der war doch auch, glaube ich, sogar schon bei dem ersten Video in der GameStar mit dabei, oder, John?
1: Du hattest dir damals diese Oculus gekauft, diese Entwicklerversion, und bist äh, stolz wie Bolle durch die Redaktion gelaufen, hast du mir auch auf den Kopf gesetzt.
0: Genau. Mhm. Hab habe alle gezwungen, die nicht bei drei auf den Bäumen waren. Und die natürlich. auch.
1: Ja. Du hast sie von den Bäumen, du hast den Baum abgesägt, sodass sie runterfallen, ja, den Ast abgesägt, sodass sie runterfallen, dann hast du ihnen die Brille auf den Kopf gesetzt.
0: <lacht> ja, ich meine, die inzwischen allseits bekannte Geschichte war ja, dass ich, dass die Gamester diese Brille nicht bezahlen wollte, als ich ihnen vorgeschlagen habe und ihnen gesagt habe, ich komme mal eine ran und dann habe ich sie selber gekauft und selbstverständlich musste ich sie dann jedem aufsetzen, um ihnen zu zeigen, wie recht ich hatte.
1: Ich kann auch nicht von mir behaupten, dass mich dass mich das irgendwie kalt gelassen hätte oder dass ich das nicht cool fand. Schon diese, Andrea hat sie schon erzählt, diese Rollercoaster-Demo-Krude in Unreal irgendwie zusammengesteckt. Das ist schon ein anderes Erlebnis. Und ich hatte seitdem natürlich auch immer wieder mal eine VR-Brille auf dem Kopf. Aber mir persönlich geht es halt echt so. Ich glaube, das dauert noch 20 Jahre. Ich mag mich täuschen, es würde mich freuen, wenn ich mich täuschen würde. Aber ich glaube, bis wir an dem Punkt sind, wo VR das. Kann und das tun wird, was bei uns allen wahrscheinlich so ein bisschen im Hinterkopf schwebt, das muss ja nicht mal Holodeck-Niveau sein, aber einfach ein Spielerlebnis von vorne bis hinten mit originären Spielen, die dafür ausgelegt sind, auf dem produktionstechnischen Niveau, wie das heute in bei normalen AAA-Spielen üblich ist, ich glaube, das dauert noch Jahre.
0: Ja, natürlich. Also auch das habe ich immer gesagt, dass das. Ich äh, bin mir nicht mal sicher, ob es jetzt in diesem Anlauf nicht dann doch wieder irgendwann unter der Brücke verschwindet und dort ein paar Jahre immer leben muss aus. Äh öser, die andere Leute weggeworfen haben oder sowas, aber sowas macht es für mich nur cooler. Dieses Gefühl so ein bisschen in den Pioniertagen mit dabei zu sein, das macht es noch spannender, als wenn man sagt so, oh, hier ist dieses neue Massenmarktprodukt, das sie eh auch jeder schon hat und kennt, sondern, keine Ahnung, so, sowas mitzuverfolgen, sich schon mal Gedanken zu machen, wie es denn vielleicht weitergeht und woran es vielleicht diesmal scheitern könnte und aber so diese Gewissheit zu haben, das kommt schon irgendwann, wenn die technische Reife da ist, egal wann die dann erzielt wird, in 50, in 100 oder sonst wann, wie viele Jahren oder sowas. Das ist schon irgendwie ganz cool, so ein bisschen wie Geschichte live mitzuerleben und sich dessen aber auch bewusst zu sein, weil ganz häufig erlebt man zwar geschichtliche Ereignisse, aber irgendwie ist häufig einem die Signifikanz dessen noch gar nicht so richtig bewusst und VR ist so ein Ding, wo ich schon immer das Gefühl hatte, das wird mal was Großes und das wird auch mal etwas sein, was eine sehr große Verbreitung hat. Es wird nur halt dauern, bis diese ganzen Kinderkrankheiten ausgemerzt sind, die die Technik heute noch hat und das wird auf jeden Fall auch, glaube ich, noch sehr lange dauern. würde mich nicht mal überraschen, wenn ich das nicht mehr erlebe dass das tatsächlich so in, seinem finalen Schmetterlings, äh, in seiner finalen Schmetterlingsform
1: erscheint. Was ich total interessant finde, ist, dass zumindest ein sehr lauter Teil dieser VR-Gemeinde jetzt wahrscheinlich am liebsten die Fackeln und die Mistgabeln auspacken würde, weil die das überhaupt nicht gerne hören. Und ich mich da gerade frage, weißt du, bei, bei Spielen oder so verstehe ich das viel eher, dieses, dieses Fan-Sein und dieses drauf pochen, auf die Relevanz und nein, nein, das wird übermorgen soweit sein, ich glaube dran und die machen da was völlig Neues. So ein bisschen dieser Star Citizen-Effekt. Da verstehe ich das. Aber bei diesen VR-Enthusiasten, die dann wirklich sehr hinterher sind und sich dann zum Beispiel auf Facebook und wenn wieder jemand was Kritisches zum Thema VR gesagt hat, wir haben ja gerade nicht mal was Kritisches gesagt, wir freuen uns ja alle drauf, wenn die Technologie endlich mal an dem Punkt ist, wo wir sie gerne sehen würden, das wäre echt cool. Aber wenn jemand nur was kritisches sagt, dann sofort, der hat keine Ahnung von dem Thema, VR wird immer klein geschrieben, dann werden sich noch so, sogar noch Aluhüte aufgesetzt. Woher kommt das bei VR?
2: Vielleicht das klassische Bolstering. Sie haben eine große Investition getätigt und müssen die gerechtfertigt sehen, das heißt, informieren sich ausschließlich in Richtung positiv finden, negativ News schlecht. Ich weiß es nicht. Außerdem glaube ich, dass die VR-Szene, wenn man dann wirklich tief einsteigt, das heißt also, bei Steam guckt, was neu rauskommt, in den Communities drin hängt, die News liest, das ist schon super interessant und sehr viel vielschichtiger ist und unterhaltsamer, als man so als Außenstehende oder Gelegenheitsreinschaue wie wir wahrnimmt. Ab und zu mal überkommst mich und ich schaue mal wieder nach dem aktuellen Stand der Dinge auf den einschlägigen Websites wie Upload VR oder Road to VR und das ist fantastisch. Wie viel Erfindungsreichtum da passiert, welche wie schrullige kleine Ideen da die Spieler haben, auch wenn sie alle noch wie Krautenrüben aussehen, wie viele verschiedene Controller und Steuerungsmechanismen und, und Third-Party Unternehmen es gibt in dem Bereich. Alles toll. Das ist eine völlig andere... Welt, wenn man einmal einsteigt. Und ich kann mir auch verstehen, dass das für Frust sorgt bei den Enthusiasten, dass VR dann doch recht oberflächlich behandelt wird, sowohl in den Gaming-Medien als auch in den
0: allgemeinen Medien. Plus, ich würde vermuten, genau wie das ja auch zu einem gewissen Grade wahrscheinlich ein bisschen bei Star Citizen mitschwingt, das sind halt Leute, die hoffen, dass der Technologie jetzt dieser Durchbruch gelingt. Und wenn sie kleingeschrieben abgetan wird, wenn Skepsis und Zweifel geäußert werden, hält das ja vielleicht weitere Leute davon ab, VR-Brillen zu kaufen. Das ist wiederum Geld, das nicht zurückfließt an die Hersteller. Die installierte Basis wächst nicht und das heißt für sie das Commitment der Softwarehersteller für VR wird nicht größer oder wird sogar schrumpfen. Die Technologie wird vielleicht nicht im gleichen Maße vorangetrieben, weil die Investitionen müssen ja auch in irgendeinem Gleichgewicht stehen zu den Verkäufen von den Geräten. Ich meine, es wahrscheinlich, wenn du ein Interesse daran hast, dass es vorangeht, weil du so eine Brille schon gekauft hast, weil du dir wünschst, dass diese Technologie Fortschritte macht, ist es natürlich logisch, dass man allergisch auf Dinge reagiert, die das hemmen könnten.
1: Hm.
2: Aber, um jetzt mal wieder ein bisschen zurück zum Thema zu kommen, ich fand es ja schön, was du vorhin angesprochen hast, André, beim Thema VR, nämlich diese Faszination am, an den technischen Quantensprüngen, die uns ja VR zuletzt gegeben hat, aber eben auch Spiele. Und das ist für mich definitiv auch eine Motivation, ein Grund, Spiele zu spielen, Spektakel, wie habe ich das hier formuliert in meinem Text? Visuals, Effekte, Bombast, das fing an bei den CD-ROM-Spielen schon, sowas wie Myst oder Rebel Assault, darüber hatten wir schon mal gesprochen. Die God of War-Spiele, die ersten beiden sind für mich, da werden lange in Erinnerung bleiben, weil die für die damaligen Verhältnisse auf einer Konsole, der ich das sonst nicht so zugetraut habe, absolut spektakuläre Kulissen und Bosskämpfe und äh, einfach nur epische Szenen inszeniert haben. Auch sowas wie in Uncharted oder auch Gore, äh, wie bei Mortal Kombat, und, und sowas oder diesen Shootern, über den wir nicht sprechen dürfen, weil Jochen sonst wieder graue Haare bekommt oder die Autounfälle in Burnout. Ach, was gab es für gutes Spektakel in meiner Spielehistorie und wie habe ich es genossen? Und es war auch wirklich, da war stets auch gutes Gameplay, das sich gut angefühlt hat, aber diese Spiele haben, haben, haben da ihren Reiz gehabt in diesem geilen Spektakel, das sie mir serviert haben. Super, super,
0: super. Ja, total.
1: Ich muss ja sagen, aber es ist, kommt ja jetzt nicht als Neuigkeit für irgendeinen von euch, aber in der Regel, ja, ich habe mir damals auch ein CD-ROM-Laufwerk für Rebel Assault gekauft, habe festgestellt, dass Rebel Assault ziemlich scheiße ist und habe es bereut, mir ein CD-ROM-Laufwerk gekauft zu haben, ähm, einfach weil ich da so den populären Hype aufgesessen bin, aber äh, Spektakel könnte mir eigentlich nicht egal sein. Das ist, ich, gerade in der jetzigen Zeit, so wie ich es vorhin geschildert habe, wenn ich sage, in meiner Freizeit spiele ich um neue Dinge zu erleben, ist just Style over Substance das Letzte, auf was ich Lust habe oder was mich in irgendeiner Form interessieren würde. Jetzt fragt sich übrigens an der Stelle vielleicht jemand, Herr Jochen, wenn du in deiner Freizeit nach neuen Sachen guckst, wie kommt es dann, dass du immer noch sowas wie Lord of the Rings Online oder so spielst? Das ist ja wohl alter Hut, die machen ja auch seit zehn Jahren nicht sonderlich viel Neues und so weiter. Das ist wieder eine andere Geschichte. Also es gibt so ein paar Spiele, mit denen ich sehr schöne und sehr nostalgische Erinnerungen verbinde und zu denen ich gerne wieder zurück nach Hause kehre. Ich spiele auch gerne mal wieder irgendeinen alten Klassiker wie einen Planescape Torment und Fallout 2 oder so. Explizit aus der Betrachtungsweise dass ich mich wieder so ein bisschen zurück in diese Zeit versetzen will. Genauso wie wenn ich zum Beispiel einen Roman lese, den ich vor zehn Jahren oder so das letzte Mal gelesen habe. Da schwingt das auch so ein bisschen mit. Das ist die andere Form von Freizeitbeschäftigung, äh, die ich gerne mache. Aber da bin ich auch auf der Suche nach einem sehr spezifischen Gefühl. Auf der einen Seite nach diesem Gefühl beim normalen Konsum, zeig mir was Neues, zeig mir was, was ich noch nie erlebt habe, insbesondere im Mediumspiel, weil das Mediumspiel kann das immer noch besser. Oder andererseits dieses, versetzt mich zurück an einen Ort und an einen Zeitpunkt und in eine Umgebung, mit der ich aus welchen Gründen auch immer ein schönes Gefühl verbinde.
0: Ich muss sagen, es gibt immer noch Momente, eher aber so, so Streiflichter, wo mich das technische Spektakel von Spielen total hinter dem Ofen hervorlockt. Es gab zum Beispiel von Star Citizen meine Demo, wie eines der Großraumschiffe explodiert. Und erstens waren diese Explosionen ziemlich cool, da habe ich noch gedacht so nice, aber das geile war dann haben sie dann demonstriert, dass du diese Explosion von innen erleben kannst. Und dann, wenn du in, du bist ja aus der Ego-Perspektive, wenn du in dem Raumschiff bist, dann überall diese Explosionen zu sehen sind sozusagen und vor dir dieses Raumschiff auseinanderfliegt, wo ich gedacht habe, so Gott, das ist ja das Großartigste, was ich je gesehen habe. Jetzt haben sie es in diesem Gamescom-Stream, hatten sie zum ersten Mal, glaube ich, eines von den größeren Raumschiffen, das dann auch explodiert ist. Da war davon leider noch nichts zu sehen. Also, we weißt du, wenn sie irgendeine Technik hinkriegen sollen und es nach mir geht, ist es ist eigentlich das. Und dann will ich einfach nur noch in großen Raumschiffen mitfliegen, die zerschossen werden, <lacht> um das zu sehen. Weil das fand ich total geil, wo ich gedacht habe, so, boah, das ist ziemlich fett, auch wenn ich, keine Ahnung, wahrscheinlich der, der Fall im Spiel, wo dir das begegnet, wird so selten sein und aber das war cool. Also solche Sachen, das funktioniert nach wie vor, aber ich bin ja da eh so, es gibt einfach sehr, sehr viele Facetten an Spielen, die mich total interessieren oder faszinieren können. Die Technik oder auch eine gute Story oder auch der, also der Bombast zum Beispiel ist ja im Grunde genommen auch, wenn man so will, vielleicht ein Teil der Ästhetik. Und es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie einen auch die Ästhetik von Computerspielen begeistern kann. Sei es eben sowas wie bei Zelda, wie die Ab Welt in ihrer Abstraktion wirkt zum Beispiel, oder eben auch irgendwelche pompösen, bombastischen Szenen, wie sie früher zum Beispiel noch in Call of Duty gut zu Wege gebracht hat. Das große Problem, das ich habe, ist, dass da inszenatorisch inzwischen leider auch nichts Neues mehr hinzukommt. Und dann hast du halt das Gefühl, okay, das habe ich in der Art oder ähnlich schon mal gesehen. Ja, Also der Hubschrauber abstürzt wo die Kamera dem Hubschrauber folgt und so ein bisschen auch selber ins Trudeln gerät und dann der Gegenschnitt beim Aufprall und so weiter. Das ist halt so... Das kenne ich schon. Mach was Neues, ja. Denk dir irgendwas aus. Du bist in einer komplett virtuellen Welt, du kannst mit deiner Kamera Dinge tun, die eigentlich wahrscheinlich, na gut, ein Filmregisseur ist heute inzwischen auch fast immer in einer komplett virtuellen Welt, aber, ja, lass dir halt was einfallen, das ist das Problem. Aber ansonsten auch so, also alles, alles, was in dem Bereich unterwegs ist, Ästhetik, von coolem Pixel-Look bis hin eben zur Effektschlacht oder sowas, das kann, finde ich, sehr wirkungsvoll sein für mich halt, aber es passiert halt auch nicht mehr so häufig. Es ist häufiger eher, dass irgendwo aus der Indie-Szene ein Grafikstil kommt oder irgendeine Art von Interpretation einer bekannten Ästhetik, die ich total faszinierend finde, als dass jetzt in dem Bereich noch was gemacht wird, was ich neu und aufregend finde. Inside zum Beispiel war ja auch von der Inszenierung her und von dem, was man da erlebt, schon
2: neu und aufregend. Ich kann übrigens nur, falls du äh, cool inszenierte Action und Bombast suchst, ich weiß nicht, ob du die schon gut kennst, die verschiedenen Action-Games aus dem Hause Platinum Games empfehlen. Insbesondere Metal Gear Rising und Bayonetta. Was da abgeht.
0: Hohohoho. Ja, mein, jetzt könnte ich wieder anfangen, Bayonetta zu haten, aber das mache ich. Ach, dann lass es. <lacht>
1: <lacht> ich würde ja noch mal gerne einen Punkt aufgreifen, den Sebastian vorher schon mal kurz angesprochen hat. Er hat nämlich das schöne Wörtchen des Eskapismus fallen lassen. Und Eskapismus ist ja so ein Begriff, der sehr, sehr häufig benutzt wird, um eine Form von Unterhaltung häufig zu beschreiben. Und so ein bisschen, ich habe ich hab immer den Eindruck, Eskapismus wird gerne mal bedient, wenn man nicht den Finger drauf legen kann auf einen guten Grund, warum man jetzt hunderte von Stunden in Spiel XY verbracht hat, aber auch nicht dastehen will und sagen will, ich äh, weiß eigentlich nicht, warum ich da die letzten 100 Stunden, es hat einfach irgendwie Spaß gemacht. Und dann ist Eskapismus ist so ein schöner Begriff, den man dann erstmal benutzen kann, weil dieser Begriff impliziert ja, dass man sich da beinahe wissenschaftlich mit auseinandergesetzt hat. Es ist so wunderschön eskapistisch, klingt halt einfach ein bisschen anders als, äh, ja, ich war halt schon mal drei Wochen süchtig nach dem Zeug. <lacht>
0: <lacht> ich finde, Eskapismus ist tatsächlich sogar eher sowas, wo ich das Gefühl habe, das wird zu häufig mit einer gewissen negativen Konnotation bemüht, als ob echt? das was Schlimmes wäre.
1: Echt? Ja. Jetzt bei uns in der Branche? Also ich habe das Gefühl, das wird eher als Auszeichnung verliehen, echt?
0: Nee, ich habe das Gefühl, dass über Eskapismus gerne so als Realitätsflucht gesprochen wird, so nach dem Motto, aha, die arme Wurst hat ihr Leben nicht im Griff und flüchtet sich ins Computerspiel. Das ist das Gefühl, wo mir dieser Begriff
1: häufiger begegnet. Okay. Siehst du, wie, wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen sind? Weil, also so wie ich Eskapismus verstehe und Eskapismus ist tatsächlich zumindest ein sehr erheblicher Teil meiner sowohl ja, sowohl Spielerkarriere als auch generell zum Beispiel bei Büchern oder auch bei Filmen. Ich liebe es, in ein gut ausgearbeitetes, umfangreiches, anderes Universum zu kommen. Deswegen mag ich die Mass Effect. Deswegen mag ich vielfach generell Rollenspiele, weil die diese Form des Eskapismus anbieten. Also das, worauf es mir persönlich bei Eskapismus ankommt, ist... Wirklich das Eintauchen, nicht nur in eine neue Mechanik oder in neue Figuren und so weiter, sondern wirklich in eine fremde, interessante Welt. Und zumindest nach meinem Gefühl geht es dabei gar nicht um irgendeine Realitätsflucht. Ich flüchte mich nicht in virtuelle Welten, weil ich mit der realen nicht klarkomme oder weil mir die reale nicht gefällt. Es gibt in der realen Welt ebenfalls noch so viele Sachen, die ich gerne machen würde, die ich gerne sehen würde. Auch dazu werde ich in meinem ganzen Leben nicht ausreichend Zeit haben. Aber eine reale Welt, und so ging es mir übrigens schon als Kind, die reale Welt ist nicht uninteressant, aber eine Welt, in der es Drachen gibt und Ritter und Magier ist ungleich interessanter, deswegen muss ich mich nicht in die flüchten, aber mir würde eine, eine Realität, in der es Drachen gibt und in der es Magie gibt und in der es Zauberer gibt und in der, in der es Orks gibt, gut, ich würde vielleicht nicht sonderlich lange in ihr überleben, aber sie wäre interessanter. Es gibt ja
0: sowieso auch generell so Theorien, die sich damit befassen, inwiefern sich der heutige zivilisierte Mensch ein bisschen nach einer Rückkehr des magischen Denkens sehnt und deswegen auch anfällig ist für so einen Quatsch wie Chemtrails oder was der Geier war, also das oder Verschwörungstheorien, weißt du, dass halt hinter der sichtbaren Welt eben doch noch mehr steckt und dass da aufregende Dinge geschehen und nicht diese Modernität des Bösen, sondern halt eben wirklich irgendwo ganz böse Strippenzieher sitzen und sowas. Das ist ja auch dann ja häufig, was das dann so das Weltbild ein bisschen vereinfacht. Ja, es sind nicht Leute, die eigentlich im Grunde genommen alle nur keine Ahnung ihren Profit maximieren wollen und daraus entstehen böse Dinge, sondern da sitzen wirklich böse Leute, die absichtlich böse Dinge tun
1: und wenn man sich um die mal kümmern würde, ja, wenn der Rest der Schiepel endlich mal aufwachen würde, dann wäre wieder alles gut. Ja, und vor allen Dingen, was da ja noch eine Rolle spielt, ist diese Fantasiewelten insbesondere wenn wir jetzt bei Spielen gucken oder auch in der Fantasy-Literatur oder so, die sind ja häufig, und das wird ja häufig auch von Fans als ein Qualitätsmerkmal gesehen oder als ein fundamentaler Bestandteil. Du musst deine Welt gut und plausibel erklären. Du musst mir erklären, wie die Magie funktioniert, wie die Menschen auf diese Welt kommen, du solltest eine ganze Mythologie haben und so weiter und so fort. Am Schluss steht ja da immer eine Welt, die jeder verstehen kann, der sich damit beschäftigt. Während die Fortschritte in der Realität, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo bei Astrophysik und so weiter gucken, das versteht halt außer fünf 5% oder 2% Prozent der Menschen auf diesem Planeten niemand. Alle, alle jetzigen Erklärungsversuche oder tatsächlichen Erklärungen, wenn du jetzt anguckst, was wahrscheinlich dir ein Stephen Hawking über das Universum erzählen kann, ist das Problem, ich werde ihn dabei bis zu einem gewissen Punkt, werde ich es noch halbwegs hinkriegen und danach hört halt mein, meine intellektuelle Fähigkeit dazu schlicht und ergreifend auf. Und wenn du dann natürlich hingehst und sagst, ja, aber das kann man so und so und so erklären und ich da sitze und äh, vielleicht irgendwie denke, ja, du kannst mir jetzt viel erklärt haben, ich habe das nicht verstanden, Cat Trails! Ja,
0: es gibt ja auch, äh, das Ding bei Fantasy-Welten ist ja natürlich auch, dass sie häufig ja in irgendeiner Form angelehnt sind an irgendwelche mittelalterlichen Standeswelten und so. Also auch gefühlt so eine... Eine einfachere, häufig romantisierte Gesellschaftsform, weißt du, mit edlen Rittern oder sonst was, je nach Fantasy-Ausprägung vielleicht nicht ganz so edel, aber halt auch da ist, Gut und Böse sind klarer verteilt, klarer erkennbar, vielleicht auch einfach verständlicher in ihren Motivationen und so, das ist natürlich auch irgendwas, das hilft einem so ein bisschen raus aus diesem Chaos, ja, wo auch einfach in so viele Informationen heutzutage und auch häufig widerstreitende Informationen vorliegen, weil bestimmte Dinge sind nicht schwarz und weiß, sondern sind halt grau und vielleicht manchmal sogar bunt gefleckt und man sitzt so da und es gibt nichts, was sich klar greifen lässt. Das ist ja auch so ein Ding, wenn es darum geht, es gibt ja verschiedene Theorien, was Leute aus Computerspielen so rausziehen und eins davon ist ja eben dieses Bedürfnis, Kontrolle zu haben. Dass man irgendwo wieder im Fahrersitz sitzt und nicht einfach mitgerissen wird von all diesen Stromschnellen um einen herum.
1: Da habe ich heute, just vor, vor einer Stunde oder vor zwei Stunden, habe ich länger darüber nachgedacht, ob ich da was im Sinne der Kolumne machen will. Dann haben wir das jetzt damit vorweggenommen. Immer mir meine Kolumnentexte wegnehmen. Denn ich habe so ein bisschen Revue passieren lassen, was wir auch auf der Gamescom alles gesehen haben, was so die großen Spiele im... Ja im AAA-Bereich, im Massenmarktbereich sind, nach was wird denn auch tatsächlich nachgefragt? Weil das ist ja keine Einbahnstraße. Die Hersteller produzieren ja nicht all, nicht alles, was da produziert wird, wird ja automatisch von irgendwelchen Schafen gekauft, sondern es gibt ein Angebot und Nachfrage. Nach was wird denn hauptsächlich nachgefragt? Und wenn wir uns Singleplayer-Spiele angucken, bei Multiplayer-Spielen ist es wieder was anderes, dann findet man eben häufig diese Form des Eskapismus. Es ist mittlerweile sehr wichtig, diese große, offene, fremde Welt zu haben, je nach gibt unterschiedliche Nuancen und gerade der Verfremdung, aber hauptsächlich nicht die Realität. Es gibt den Wunsch, vielfach auch geäußert, dass in diese Fantasy-Realität bitte nicht die realen politischen Probleme in irgendeiner Form mitgenommen werden. Es gibt diesen groß geäußerten Wunsch, lasst die Politik aus unseren Spielen raus. In einem Zeitalter, wo immer mehr Menschen unsicher werden, wo immer mehr Menschen äh, nicht wissen, welche von... Äh, widersprüchlichen Informationen sie jetzt glauben sollen, wie sie die tatsächliche Wahrheit aus irgendwelchen Informationstrommelfeuern herausfischen sollen, existiert offensichtlich eine große Nachfrage nach diesen eskapistischen Welten, die einen, und das schlägt den Bogen zu dem, was du gerade gesagt hast, André, dann auch häufig noch in den Fahrersitz sitzen, in denen häufig gesprochen wird von Empowerment of the Player. Der Spieler hat die Macht über diese Spielwelt, der Spieler soll diese Welt verändern können. Der Spieler soll, Schatten des Krieges hat zum Beispiel als Werbeslogan nichts wird vergessen. Der Spieler soll dort einen, eine Fußspur in dieser Welt hinterlassen. Die Welt soll auf den Spieler reagieren. Er soll im Mittelpunkt stehen. Teilweise kriegt er sogar auch in der Geschichte raus erklärt, bei Dragon Age Inquisition ist es so, er kriegt diktatorische Vollmachten. Und wenn man uns zum Beispiel, Dragon Age Inquisition ist ein wunderbar spannender zeitgeist -Kommentar. ich weiß nur nicht, ob er beabsichtigt ist, eine Welt im Chaos aufgrund eines Terroranschlags und eine religiöse Gruppe von religiösen Fundamentalisten, weil letztlich sind sie das, erhebt sich gegen den Willen aller staatlicher Gewalt, ruft eine Inquisition aus und macht dich zum Diktator dieser Inquisition mit allen diktatorischen Maßgaben außerhalb von jedem politischen System. Wenn das kein Zeitgeistkommentar ist, weiß ich auch nicht.
0: War das nicht eine Naturkatastrophe und nicht ein Terrorakt, der am Anfang
1: steht? Nicht am Anfang von Dragon Age Inquisition. Das große politische Chaos wird dadurch ausgelöst, dass Anders in Dragon Age 2 am Ende einen großen Bombenanschlag, sozusagen einen ja, Feueranschlag ähm, veranstaltet. Und diese Konklave am Anfang von Dragon Age Inquisition ist dazu gedacht, äh, die ganzen Unruhen, die aufgrund dieses Terroranschlags, was es letztlich ist, verursacht werden, wieder zu kippen Und da kommt dann halt der Bösewicht von Dragon Age Inquisition. Aber die Welt liegt gewissermaßen nicht nur, aber auch ursächlich so als quasi Tropfen auf dem heißen Stein aufgrund dieses Terroranschlags von Enders aus Dragon Age 2 im Argen.
0: Wir haben nur diesen großen Rift, weißt du, diese Dimensionstor-Dings, -da, da Riss in der Weltgeschichte als Katalysator für diese ganzen Ereignisse im Kopf.
1: Nee, die basieren aber tatsächlich auf just dieser Kulmination in Dragon Age 2. Das ist sozusagen die Hinleitung, warum das alles im Argen liegt und dann wird es in Dragon Age Inquisition noch ärger gemacht. Aber alleine diese, diese Grundvoraussetzung, eine Welt im politischen Chaos aufgrund eines Terroranschlags aus der sich dann eine religiöse Fundie-Gruppe erhebt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich will jetzt gar nicht irgendwie gegen Religiosität oder so sagen, aber einfach nur als als Zeitgeistinterpretation und den Spieler dann in diese Diktatorenrolle versetzt. Er ist Der Spieler ist natürlich ein guter Diktator, er ist klar, jeder Spieler ist ein guter Diktator wahrscheinlich dachte jeder Diktator von sich er sei ein guter Diktator, aber du bekommst der weitreichende äh, äh, Entscheidungskraft über Leben und Tod und jeder hört auf dich und so weiter und wenn man das nicht wirklich so ein bisschen begreift wie ein Kommentar oder auch eine Eskapismus für die Leute, die in ihrem, oder für viele Leute, das beobachtet man immer wieder, die in der derzeitigen modernen Gesellschaft so ein bisschen das Gefühl einer gewissen Ohnmacht besitzen und einer gewissen Hilflosigkeit, finde schon, dass man das zumindest so lesen kann.
0: Also grundsätzlich sind natürlich Computerspiele wahrscheinlich eh dazu gut geeignet, dich in irgendeine Diktatorenrolle zu versetzen. Also ich habe es ja schon mal gesagt, es gibt verschiedene Theorien darüber, was an Computerspielen wirkt. Und eine davon hat das aufgeteilt in Kompetenz, Autonomie und Relatedness. Und Kompetenz ist relativ klar und das ist halt dieser Wunsch, Kontrolle zu haben, Kontrolle auszuüben, das Gefühl zu haben, dass du eine Situation meisterst, dass du in deinem Wissen und in deinem Können Fortschritte machst. Autonomie ist dann halt eher, dass du wirklich unabhängig bist, dass du eigene Entscheidungen treffen kannst und siehst dann auch quasi, dass diese Entscheidungen Wirkung entfalten, dass du also quasi als unabhängig agierender Agent in dieser Spielwelt unterwegs bist und dieses Relatedness ist dann tatsächlich eher so ein sozialer Faktor, ne? mit anderen zu spielen oder in Singleplayer spielen, dass dir die Spielwelt das Gefühl gibt, was zu bedeuten, der Gesellschaft irgendeinen Beitrag zu leisten und all das spielt ja sehr stark sozusagen dem in die Karten, was du jetzt beschreibst. Also der zum Vorsitzenden einer Inquisition zu werden, die einen Blankoscheck hat, was ihre Vollmachten angeht, erfüllt natürlich sehr viel von dem, was da beschrieben wird, als etwas, das Leute an Spielen fasziniert.
2: Interessant finde ich es übrigens, dass wenn ihr Eskapismus betreibt, also Realitätsflucht, dann tue ich das auch manchmal, da brauche ich nirgends sonst eintauchen als, als Flucht vor der Realität. Und wenn ich dann, das mache ich dann wirklich so, nicht bloß Zeit tot schlagen, sondern das mache ich jetzt lieber reflexhaft fast als was anderes. Zu den Zeiten, als ich im Studio meine Hausarbeit schreiben musste, habe ich stattdessen gern mal zwei Stunden am Stück Minesweeper gespielt oder solitär oder Bejeweled oder was ähnlich Hohles. Das finde ich interessant. Wahrscheinlich, weil es mich belohnt hat, immer wieder und es war ein, ein, ein berechenbarer Erfolg. Es war eine Aufgabe, die ich beherrschte.
0: Kompetenz. Die war. mich
2: nicht, ja,
0: Kompetenz trifft das ganz Gutes gut. Gutes Gefühl, wenn man Dinge gut beherrscht, ehrlich gesagt. Also das kann ich mhm. schon sehr gut nachvollziehen. Ich habe mir selber mal die Frage gestellt, wie ich mich da einsortieren würde. Ich muss gestehen, auch mal ganz kurz zu diesem Eskapismus-Thema ähm, das ist so ein Ding, also ursprünglich, wenn ich das jetzt richtig zusammenbringe, ist es ja eher ein Begriff, der so ein bisschen beschreibt, dass, du, dass das eine Vermeidungshandlung ist, also du möchtest dich nicht mit dieser komplizierten Welt auseinandersetzen oder mit den Anforderungen, die sie gerade an dich stellt und deswegen machst du etwas anderes, deswegen ja auch Eskapismus, da ist ja die Flucht im Wort schon angelegt sozusagen und ich habe eher das Gefühl, dass ich, wenn ich in einer Situation bin, wo mich die echte Welt stresst, dass ich Computerspiele eher meide, weil sie einen stärkeren Input von mir verlangen, logischerweise, als Spieler. Das heißt, dann suche ich eher den Film oder sowas. Dann setze ich mich eher vor etwas, das mich berieselt, das mir eine Geschichte erzählt, wo ich selber nicht mehr tätig werden muss. Weil wahrscheinlich, vielleicht, wenn ich mich in so einer Situation befinde, ich dann vielleicht auch schon so emotional ermattet bin oder dass mein Energiehaushalt dann auf einem Level ist, wo ich sage, jetzt möchte ich gar nicht mehr aktiv an dem Ganzen teilnehmen, ja? also Eskapismus, ja, aber ich möchte dazu nichts beitragen müssen, äh, bringen sie mich hier raus, ja? so wie der Präsident, wenn der Secret Service ihn schnell zur Limousine bringt, ja? so, so hätte ich das dann gerne und die Sachen, wo ich, wenn ich, will, wenn ich nach dieser Kategorisierung gehe, habe ich das Gefühl, das ist alles, ehrlich gesagt, aber Kompetenz spielt auch immer eine große Rolle. Ich mag das Gefühl, wenn ich in einem Spiel besser werde, insbesondere wenn das ein Spiel ist, das ich am Anfang erstmal mal als schwer empfinde. Ich glaube, wenn man sich meine Wertschätzung anhört, das ist mir tatsächlich, als ich darüber nachgedacht habe, gekommen, wird man vielleicht relativ häufig hören, dass ich mich darüber beklage, dass ein Spiel in dem normalen Schwierigkeitsgrad, den, ich, den wir standardmäßig als erstes immer ausprobieren, zu leicht sei. Und tatsächlich, wenn ein Spiel mich die ganze Zeit unterfordert, nehme ich ihm das immer erstmal ein bisschen übel. Dann habe ich immer so das Gefühl, wieso machst du das? Und dann probiere ich höhere Schwierigkeitsgrade aus und dann kommen die üblichen Probleme, über die sich Jochen und ich schon oft beklagt haben, dass es dann vielleicht schwieriger ist, aber auf so eine blöde Art. Es dauert dann länger, die Kämpfe werden vielleicht zäher oder sonst irgendwas, aber es ist nicht so richtig befriedigend, weil ich halt mag, wenn das Spiel in seiner wirklich zentralen mechanischen Anforderungen einfach schon von Haus aus so designt ist und nicht einfach arbiträr dann so ein paar Werte hochdreht. Finde es zum Beispiel, wenn das habe ich auch schon oft erzählt, wenn halt bei, de, bei Super Mario dann einfach der Schwierigkeitsgrad dadurch besteht, dass ich bestimmte Objekte im Level einsammeln soll, wo ich mir immer denke, ich will aber, dass, dass das Bestehen dieses Levels, das soll schwierig sein und nicht nur irgendwie ein da noch zusätzlich am Wegesrand was aufzusammeln, was ich genauso gut auch liegen lassen kann. All solche Sachen, also von daher habe ich so das Gefühl, dass das, wenn das wenn das so dieses typische Diagramm wäre, wo man ähm, einzeichnet, in welcher Ecke man sich gerne wiederfindet oder sowas, dann wäre da wahrscheinlich so eine Spitze, zumindest in diese Richtung.
1: Kompetenz, also in der Hinsicht spielt man, das ist ja so die grundlegende Frage, spielt man, um sich kompetent zu fühlen und ja, einerseits finde ich, passt da so auch ein bisschen rein, ich habe es ja vorher schon angesprochen, diese Spiele, zu denen man zurück nach Hause geht. Ich meine, warum spielen Leute seit zehn Jahren Lord of the Rings Online, World of Warcraft und so weiter? Warum verbringen Leute tausend Stunden in Factorio? Das hat natürlich diesen Kompetenzaspekt. Wenn ich nach einem halben Jahr mal wieder irgendwie Lotro oder so anschmeiße, dann fühle ich mich da nicht sofort zu Hause, sondern ich finde mich auch sofort zurecht. Ich kann innerhalb von relativ kurzer Zeit, wenn ich dann wieder, erwarte ah, mal, dass man die Fähigkeiten bei der Figur XY, alles klar, dann stecke ich nach zwei Stunden wieder komplett in diesem Flow drin und ich fühle mich sehr kompetent in diesem Flow. Andererseits, das, was du jetzt, die Kompetenz, die du jetzt genannt hast, die spielt ja mehr so in den, wenn ich ein neues Spiel spiele, ist mir wichtig für dieses Spielerlebnis, dass es Anforderungen an meine Spielkompetenz stellt. Ich glaube, da muss man bei Kompetenz ein bisschen differenzieren inwiefern da die Ausprägung ist.
0: Ja, die ganzen Begriffe, die ich da genannt habe, sind halt relativ weit gefasst, deswegen auch die Erklärungen dazu. Also das ist halt einmal eben wie dieses Gefühl, das befriedigende Gefühl, wenn du das merkst, dass deine Kontrolle und dein Beherrschen dieser Spielmechanik, dass das wächst, ja, oder auch dein, dein Wissen über bestimmte Sachen zum Beispiel. Das ist ja auch ganz ulkig. Also ähm, ein Wissensgewinn in Computerspielen, der kann durchaus extrem befriedigend sein, insbesondere wenn sie eine soziale Komponente haben, da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen und du auf einmal so ein Wissens-, ein Kompetenzzentrum bist, wo sich andere dann an dich wenden können oder wo du auch zum Beispiel in Diskussionen über ein bestimmtes Spiel entsprechend auftreten kannst als eine Autorität, die von anderen einfach nicht ignoriert werden können aufgrund deines Wissens. Das sieht man in ganz vielen Forendiskussionen, dass auch Leute... Dann glaube ich, besonders aggressiv reagieren, wenn sie das Gefühl haben, ihre Kompetenz wird in Frage gestellt, wenn ihr Selbstbild gekränkt wird und jemand etwas behauptet, das quasi ihrer Meinung Konträr ist, obwohl sie sich aber selbst als ein Experte für dieses Spiel oder dieses Sujet oder sonst irgendetwas begreifen, dann entgleisen in Diskussionen gerne mal, weil dann auf einmal die Debatte tatsächlich eher auf einer persönlichen Ebene stattfindet und nicht mehr auf einer Informationsebene stattfindet, das aber natürlich nicht von allen Beteiligten begriffen wird und vor allem auch nicht klar artikuliert wird oder sowas, weil so introspektiv ist man in Forendiskussionen in der Regel nicht.
1: Und es ist wahrscheinlich relativ schwierig, sich hinzustellen und tatsächlich zu artikulieren, ich finde das total scheiße, dass du mir hier meinen Expertenstatus absprichst, ich bin doch Experte.
0: Ja genau, also das, das wird ja natürlich auch keiner als Argument gelten lassen, wenn du dich hinstellst und sagst, das tut mir leid, aber hier, dass ich als, bin eine, bin totaler Experte in diesem Spiel und ich sage Hicks y und das, was du sagst, ja, das kränkt mich, weil du behauptest, dass ich jetzt seit fünf Jahren Scheiße erzählt habe oder sowas. Das ist ja, ne, du kannst ja in Online-Diskussionen sehr selten eine Blöße geben, die dann auch nicht tatsächlich auf einmal brutal ausgenutzt und verlacht wird. Also da diese Vertrautheit und diese Sicherheit hat man ja in so einem Umfeld auch gar nicht.
1: Aber um nochmal kurz zurück auf den Eskapismus zu kommen, weil so wie ich den immer verstehe, also für mich ist der nicht negativ besetzt und für mich ist der auch nicht, auch wenn du vorher gesagt hast, es hat diesen Fluchtgedanken schon im Namen integriert oder im Begriff integriert, ist das für mich trotzdem keine Realitätsflucht. Weil eine Realitätsflucht setzt für mich immer noch voraus. Ich will mich gerade mit der Realität nicht auseinandersetzen. Und wenn ich tatsächlich an solchen Punkten bin, wo ich einfach sage, okay, das Leben, das wirkliche Leben, das stresst mich gerade zu sehr, ich brauche eine Auszeit oder so, dann würde ich jetzt auch keine Spiele spielen. Da bin ich dann ähnlich gestrickt wie du. Ich, ich habe dann auch selten Lust, ein Buch zu lesen oder einen Film zu gucken. Ich habe dann meistens Lust, mich mit irgendeinem Kumpel zu treffen und mich auszukotzen oder so. Dann wäre das so eher meins. Aber ich finde halt den Eskapismus letztlich, wonach ich in Spielen suche und was ich am erfüllendsten finde, und das ist nicht nur bei Spielen so, das ist auch bei Filmen so, bei Serien und bei Romanen, ist, ich will vergessen, dass ich es spiele oder lese oder gucke. Ich will vergessen, dass ich in einem Film, einem Spiel, einem Roman bin. Das ist der Idealzustand. Wenn ich irgendwann so ein bisschen rausgerissen werde und feststelle, hoch, wie zur Hölle ist es denn schon 4 Uhr morgens geworden? Das ist der Idealzustand. Wenn das ein Spiel hinkriegt oder wenn das ein Roman hinkriegt oder auch eine Fernsehserie, dann ist auf meiner persönlichen Sicht, dann hat sie den Idealzustand erreicht. Weil das sind in der Regel dann auch die Unterhaltungsprodukte bzw. Kunstobjekte, die ich danach am großartigsten finde.
0: Woran liegt das, würdest du sagen? Also was
1: ist daran so angenehm, wenn dieser Zustand eintritt? Na, das ist so ein bisschen dieser Eskapismus in, in Reinform. Also wenn ich tatsächlich für die Dauer vergesse, dass es noch ein anderes, ein reales Leben gibt. Nicht deswegen, weil ich das andere und das reale Leben scheiße finde. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit meinem Leben. Sondern weil ich den Zustand, wirklich geistig in einer völlig fremden Welt zu sein und mich dort tatsächlich heimisch zu fühlen, das hat tatsächlich was von einem Holodeck bei Star Wars. Nur auf halt einer fantasie -Ebene, Eher auf einer Kopfebene, nicht so auf einer visuellen Virtual-Reality-Ebene. Verstehst du, was ich meine? Hm.
0: Ja, aber... Ich kann das verstehen. Was du beschreibst, scheint mir halt so ein bisschen eher ein Symptom zu sein. Also ich identifiziere, dass ein dieser tolle Zustand hergestellt wurde, wenn ich auf einmal denke, ach stimmt, ich war ja in, in diesem Spiel. Aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich beschreibt, was dir daran so gut gefällt. Weißt du, was ich meine? Ob das, das ist das, was mich interessieren würde. Also ist das ein, ein Zustand von, keine Ahnung, ist, dies, ist es angenehm, einfach in diesem Zustand eines Hyperfokus zu sein, so wie es auch so Flow-Erlebnisse im Gameplay produzieren? Das Versinken in dieser Welt muss ja
1: irgendwo ein positives Feedback liefern in irgendeiner Form. Was ist das? Ja, aber wenn es mir ein positives Feedback in der Form liefert, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt denken würde, bewusst denken würde, oh ist das schön, wie sehr ich jetzt in diesem Flow, in dieser fremden Spielwelt bin, dann bin ich ja nicht mehr in der fremden Spielwelt, dann bin ich ja wieder in der Realität. Das heißt, wenn ich dir deine Frage beantworten könnte, dann könnte ich nicht an diesen Zustand kommen.
0: Das heißt, du hast doch keine Erinnerung hinterher an diesen Zustand. Nicht
1: an das, nicht an das, was du jetzt gerade, du möchtest ja gerne wissen, welches Gefühl löst dieser Zustand in mir, auf, in mir aus, während ich ihn habe. Und wenn ich dir dieses Gefühl benennen könnte, wenn mir dieses Gefühl gewahr wäre, dann wäre ich nicht in diesem Zustand.
0: Ja, aber wie gesagt, deswegen ja meine Frage, das ist ja durchaus interessant, wenn dieser Zustand der Versunkenheit sich der eigenen Analyse entzieht, weil du quasi sozusagen so weggetreten bist, dass du dich hinterher nicht so sehr daran erinnern kannst, wie was du empfunden und erlebt hast, dass du es jetzt nachträglich analysieren könntest, um mir zu beschreiben, was das für Gefühle waren.
1: So ungefähr, also wenn ich in einem in einem richtig guten Spiel so drin stecke oder in einem richtig guten Roman, wo ich jetzt vielleicht auch nur gesagt habe, ich lese jetzt nochmal irgendwie zwei Stunden und später mache ich was anderes und stelle dann plötzlich irgendwie fest, äh, ich habe um sechs angefangen und jetzt ist es irgendwie kurz nach zwölf und ich habe noch nichts gegessen, wenn ich tatsächlich so in diesen, in diesen, in diese Zone, um das jetzt mal so zu sagen, wenn ich da tatsächlich reinkomme, dann, nee, ich könnte dir nicht sagen, was das für ein Gefühl war, weil ich war komplett, also es ist halt diese Immersion, ich war komplett, gibt es ein Verb für Immersion? Immersiert?
0: Wahrscheinlich.
1: Ähm, also ich war halt so in diesem Roman oder in diesem Spiel drin, dass ich danach das, also ich würde es eher andersrum aufziehen, wenn ich tatsächlich dorthin komme, dann finde ich den Zustand deswegen auch im Nachhinein so erstrebenswert und ich will da wieder hinkommen bei anderen Produkten und bei anderen Kunstobjekten, weil ich dann eine, so eine Art, ja, ich habe da eine stärkere Connection zu diesem Werk. Also, das ist halt, ich habe häufig eher das Gefühl bei Spielen, bei denen ich nicht da hinkomme, die mich nicht so sehr interessieren, die mir nicht so einen großen Spaß machen, dass ich halt eher so an der Oberfläche entlang schwimme und in andere, es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff des Eintauchens.
0: Ja, ich finde es ganz interessant, weil das ist ja auch eigentlich eine gute Erklärung für die Frage, die Ausgangsfrage, warum spielen wir? Weil man vielleicht auch auf der Suche danach ist, bestimmte Erfahrungen zu wiederholen, die man als sehr, sehr positiv erlebt hat. Und Jetzt hat man natürlich einfach häufig gar nicht so die Möglichkeit, das tatsächlich im Detail zu identifizieren, was diese Erfahrung ausgemacht hat, inwiefern sie überhaupt wiederholbar sind und deswegen ist es logisch, dass man sich an solche Symptomatik dann auch so ein bisschen äh, dran hängt, dass man sich denkt so, das war dieses Spiel, das habe ich gespielt und um drei Uhr morgens bin ich quasi daraus aufgewacht und habe mir gedacht so, mein Gott, wie die Zeit verflogen ist, so gut war das und sowas will ich wieder haben ohne dass man jetzt genau sagen könnte, ja, okay, und jetzt, um, um diesen Zustand wieder zu haben, brauche ich ein Spiel, das Folgendes erfüllt, nämlich dieses oder jenes oder das und das. Ich kenne das ja auch so. Also, es gibt Spiele ganz unterschiedliche Spiele, die das bei mir hervorgerufen haben. Bei denen die spielmechanisch so dieses diese diese totale diesen Fokus, diese Immersion, diesen Flow auslösen, ist es ein bisschen einfacher, weil ich das Gefühl habe, dass das häufig Spiele sind, die ich in so einem Zustand von Anspannung und Konzentration spielen muss, weil sie vielleicht anspruchsvoll sind und gute Reaktion oder eben zumindest einen starken Fokus von mir verlangen. Und dann wirst du bei solchen Spielen ja auch gerne aus so einer längeren Flow-Passage raus Rissen in denen du scheiterst und dann auf einmal merkst, wie diese Anspannung so ein bisschen von dir abfällt, aber auch das Gefühl hast, dass das die, diese diese zwischendrin, also das ist halt so ein Thrill Erlebnis auch, ja. Diese ganze Zeit diese Anspannung, ha, geschafft, 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 noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen und äh, heutzutage hast du häufig dann so Speicherpunkte zwischendrin, wo dann auch mal so zwischendrin so ein kurzes uh, oh. Mein Gott, geschafft, wie cool, äh, auftritt. Schwieriger ist es, finde ich, tatsächlich bei den Spielen, wo irgendwo auf so einer erzählerischen Ebene diese starke Immersion stattfindet, was ich aber auch gefühlt echt sehr selten bei Computerspielen habe, dass ich so richtig, also wie in einem Roman in dem Spiel drinstecke, das, äh, das passiert relativ selten, muss ich gestehen.
2: <lacht> ich, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ich, ich habe hier nichts viel Großes dazu zu sagen. Ich finde es interessant, wie viele verschiedene Genres diesen diesen Zustand erzeugen, dieses Zuhause-Seins in einem Spiel. Vielleicht kann man die Immersion auch so übersetzen, diese Vertrautheit. Das können bei mir Rennspiele sein. So ein Gran Tourismus hat mich auf eine ähnliche Weise reingezogen und ich habe mich da so vertraut gefühlt, habe da so viel Kompetenz entwickelt und bin da ähnlich so meinen Weg gegangen wie in Fallout 3. Obwohl es zwei völlig unterschiedliche Genres sind. Das ist interessant, dass es nicht unbedingt von der Spielweise
0: abhängig ist. Wisst ihr, was übrigens ein tolles Beispiel für so ein Kompetenzerleben ist? Ist wenn, äh, Bei dem Vortrag über die Geschichte der Videospiele da in der Filmakademie da habe ich ja immer alte Konsolen dabei und da habe ich in diesem Jahr auch auf dem NES die Leute das erste Probotector spielen lassen. Und das sind natürlich vergleichsweise junge Menschen, die häufig vielleicht schon mal mit dem NES in Kontakt waren und so, aber bestimmt nicht jetzt wahnsinnig viele probotector fans dabei und dann spielen die das und natürlich scheitern sie an so einem alten Arcade-Spiel erstmal reihenweise und dann kann ich mich da hinsetzen und ich glaube, die ersten drei Level oder so kann ich immer noch relativ easy einfach durchspielen. Und du kommst dir halt einfach gut vor, weil du das so gut beherrschst. Und das nach all den Jahren noch, das ist echt faszinierend. Also ich ich sitze nicht da und spiele ständig noch Probotektor. Aber gerade dieser Anfang des Spiels durch endlose Wiederholungen im Kindesalter ist so gut in mir drin. Ich weiß immer noch, wann, von wo, welcher Gegner kommt. Und habe deswegen halt einfach so einen enormen Startvorteil, dass ich so nach kurzem Warm-Up das wieder Durchlaufen kann. Und du merkst sogar, dass das tatsächlich durchaus sozusagen für ein kleines Hallo sorgt für die Leute, die es vorher ausprobiert haben und gemerkt haben, dass das eigentlich schwierig ist, obwohl es größtenteils nur gelernte Muster sind, die da abgespult werden. Das ist ganz ulkig.
1: <lacht> Übrigens auch ganz interessant, wenn man jetzt zurückdenkt, wie man früher gespielt hat und wie man heute spielt und vielleicht das auch so ein bisschen in Zusammenhang und in Relation setzt mit, warum man spielt. Man macht sich heute aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt so ein bisschen reflektiere, Man macht sich immer schwieriger in den Zustand zu kommen, in den man eigentlich rein will, weil so viele andere Dinge, insbesondere wenn man am PC spielt, aber bei Konsolen spielt das ja auch noch eine Rolle, um die Aufmerksamkeit ringen und wahrgenommen werden wollen. Also ich muss mich häufig genug wirklich zwingen, dass ich Skype ausschalte, dass ich nicht nebenbei mein E-Mail-Programm laufen habe, dass ich nicht ab und zu mal gucke, was gibt's bei Facebook Neues, dass ich das Handy und das Telefon ausstelle. Es erfordert von mir wesentlich mehr ja Aufwand, Input und auch Bereitschaft, mich von einer Welt abzunabeln, die eigentlich gar nicht mehr will, dass man sich von ihr abnabeln kann, deren, deren ganze Kommunikationsstrukturen darauf eigentlich basieren, dass man ständig irgendwie irgendwo doch erreichbar ist, wenn man an den optimalen Idealzustand, des in die Welt oder in das Spiel versinkens kommen will. Bei Romanen ist das irgendwie ein bisschen einfacher. Ich meine, da musst du nur wirklich das Telefon und das Handy ausschalten und dich irgendwie in den Raum setzen, in dem der PC nicht ist. Aber gerade wenn du am PC spielst und dann poppt vielleicht auch noch Steam auf und erklärt mir, dass Martin Deppe uh, gerade dieses spielt oder André gerade jenes spielt und auf der Playstation, dann poppt irgendwie der da irgendwas auf. Es wird dir schwerer gemacht und man macht sie selber natürlich schwieriger.
0: Das ist ein guter Punkt. Das ist ein schöner Punkt, das stimmt. Und Spiele. Spiele sind ja nicht mehr so fokussiert wie früher ein Spiel wie Probotector hat eine Aufgabe. Du startest hier, laufst zum Ende des Levels, bring den Endgegner um die Ecke, the end. Heutzutage hast du ja ein Spiel, das dann auch sagt, guck mal hier, guck mal da, guck mal dort. Du kannst das machen, du kannst das machen, du kannst das machen. Du könntest hier lang, könntest das tun. Das hat so häufig sogar in sich eine spielmechanische Bandbreite, die es abdeckt. Das ist so ein GTA das sagt dir halt so, hey, du könntest jetzt ein Autorennen machen. Oder du könntest jetzt einfach nur, keine Ahnung, in irgendeiner blöden Bar so tun, als würdest du dich betrinken. Oder du kannst hier den nächsten Shootout anfangen. Also die Spiele sind ja auch sehr viel stärker defokussiert als früher, sodass du halt dann auch irgendwo so ein bisschen erstens hin und her geschubst wirst und dich dann ständig auf neue spielmechanische Gegebenheiten einstellen musst. Du musst ständig auch Auswahl treffen, also du wirst ständig so ein bisschen auch vom Spiel gefragt, was machen wir denn als nächstes? Und früher hätte das Spiel gesagt, so, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt echt so lange, bis es rum ist. <lacht>
2: Es ist ohnehin so, dass wir heutzutage in einer Welt leben, in der alle Dienste und Freizeitoptionen, so ziemlich alles, was so uns umgibt, digital wie auch analog und um unsere Aufmerksamkeit kämpft, mehr noch als um unser Geld. Dazu muss ich ja vorher unsere Aufmerksamkeit haben und dass auch die Aufmerksamkeitsspanne, und das merke ich ja auch bei mir selbst, deutlich gelitten hat im Vergleich zu früher. Ich glaube, ich bin gar nicht mehr in der Lage, allzu viele, ist es ist richtig gut, so eine 5-10-Stunden-Sitzung bei einem Spiel äh, hinzulegen, weil ich inzwischen einfach, danke Internet, zu sehr äh, scatterbrained bin zu sehr mich nach neuen Reizen sehne ab einer gewissen Zeit.
0: Ja, wir haben ja auch schon öfter mal so ein bisschen darüber philosophiert, Jochen und ich, dass heutzutage einfach vielleicht wir auch geeicht werden, so langsam, also selbst wir alten Säcke, auf eine Art und Weise Dinge zu rezipieren, die es vielleicht auch ein bisschen schwieriger macht, in Sachen einzusteigen, weißt du, so Aufmerksamkeitsspanne, die Art und Weise, wie bestimmte Inhalte aufbereitet sind, welche Erwartungen man hat, dann was Struktur, Inszenierung und ähnliche Geschichten angeht, die es vielleicht schwieriger machen, Spielerfahrungen von früher aufleben zu lassen oder genauso zu genießen wie früher, weil man einfach nicht mehr der gleiche Medienrezipient ist.
1: Mhm.
2: Ich habe vor kurzem
0: mal jede Menge alte Spiele
2: gespielt, das waren so Arcade-Sachen auf einer Neo-Geo-Heimkonsole und ich weiß, dass vor damals als das Ding rauskam in den frühen 90ern oder was, wenn ich da Zugriff gehabt hätte, hätte ich das wochenlang gespielt und so war das nett, nostalgisch, witzig irgendwie, eine schöne Retrospektive, eine schöne Gelegenheit, das mal anzuspielen, was ich vorher noch nie selbst anspielen konnte und auch eine beeindruckende Technik für damalige Verhältnisse, aber keins von diesen Spielen, das waren ja vor allen Dingen Prügelspiele und Shooter vertikal und horizontal und eins gegen isometrisch direkt nach oben. Das waren keine Spiele, die ich heute noch so spielen kann, wie ich sie früher gespielt hätte. Das ist interessant.
1: Das muss aber ja nicht nur an dir liegen. Das ist ja, also wenn wir jetzt mal zum Beispiel eine Analogie bedienen, die Leute, die bei ganz frühen Kinofilmen schreiend aus dem Saal gerannt sind, weil sie gedacht haben, der Zug überfährt sie jetzt gleich und kommt aus dieser Kinoleinwand raus, mit ein bisschen mehr Erfahrung, die hätten vielleicht auch davor gesessen und hätten gesagt, boah, die Erfahrung möchte ich nochmal, dass ich so Angst habe, dass ich aus dem Kino renne, weil ich dachte, der Zug überfährt mich, aber die Erfahrung werden sie halt einfach nie mehr machen. Ja, ja, vorbei vorbei. Das
2: kleine Zeitfenster, aber ich bin ganz zufrieden mit den Spielen, die mich geformt haben und an,
0: in denen ich mir die Zähne ausgebissen habe. Ist es euch, geht es euch auch so, übrigens, dass ihr durch den Job einen, einen Plan B habt, um Spiele interessant zu finden, wenn sie euch als Spiel an sich nicht so sehr begeistern, weil ich finde halt, also eine von den Sachen, die man in so Spielen sucht, oder zumindest es mir so, ist ja einfach auch so ein intellektueller Stimulus. Deswegen finden Jochen und ich sowas wie, keine Ahnung, Soma irgendwie toll, einfach nur, weil die Geschichte, die da erzählt wird, und die philosophischen Fragen, die sie aufwirft, einfach interessant sind. Und es ist einfach simulierend, darüber nachzudenken. Und dann darf halt auch von mir aus das Gameplay ein bisschen zäh sein zwischendrin. Und bei Spielen, wenn ich merke, dass mich so ein Spiel nicht besonders fesselt, kann es durchaus passieren, wenn es nicht irgendwie zu eindeutig ist, dass ich trotzdem Freude daran habe, zu analysieren, was jetzt gerade nicht klappt, warum der Motor so ein bisschen stottert und warum das Vorderrad so ein bisschen eiert. Geht euch das auch so?
2: Bei mir ist es eher so Klar, das musste ich eh tun Dadurch, dass ich öfters mal mittelmäßige Spiele spielen musste, diese Wie könnte man das besser machen, Idee, oder woran liegt dass es sich jetzt blöd ist? Was genau ist der Fehler in diesem Level? Was ich dann gern als Ersatzhandlung gemacht habe, ist mich zu motivieren, selbst zum Weiterspielen über Systeme, Progressionssysteme. Komm jetzt, kommt das spielst du jetzt auch noch bis dahin, dann schaltest du das frei, dann, dann geht es vielleicht ein bisschen besser. Und somit habe ich mich durch so Spiele wie. Okay, das war gar nicht so schlecht durch Saboteur, aber beispielsweise durchgespielt. Ich hatte einen ziemlich frustigen Test mit Marrow's Edge dem ersten. Auch jetzt nicht das schlechteste Spiel. Aber da habe ich mich zwischendurch damit tatsächlich motiviert, indem ich mir angeguckt habe, was es für Trophäen gibt. Und während des Gameplays versucht, einige dieser Trophäen zu erfüllen. Also bei mir funktioniert sowas eher durch Mechaniken. Weniger durch diese, durch dieses Was-wäre-wenn, durch die Analyse nebenher, die ich ja ohnehin in irgendeiner Form auch betreiben muss. Aber das ist schon interessant, dass wir in unserer Arbeit bestimmt jeder von uns einige Spiele durchspielen musste, die er nicht durchspielen wollte. Ich hatte immer Glück und gute Chefs, das waren nicht viele. Aber das ist immer immer wieder mal vorgekommen. Das Schlimmste davon dürfte Fuse gewesen sein.
1: Das generischste aller Third-Person-Shooter-Dinger mit Deckungssystem. Ich war ja meistens in einer vergleichsweise guten Rolle insofern, dass ich im Laufe meiner Karriere gar nicht so viele Spiele habe spielen müssen, die ich nicht spielen wollte oder die mich nicht interessiert haben. Es gab gewiss den ein oder anderen Fall, wobei ich jetzt tatsächlich überlegen müsste. Ein Spiel, auf das ich null Bock gehabt habe, das ich aber für den Job habe spielen müssen, da müsste ich jetzt nachdenken. Mir fällt da spontan keins ein. In der Regel war ich echt immer derjenige, der bei den Spielen hier gerufen hat. Ob sie mich jetzt interessiert haben oder ob ich sie ohnehin spielen wollte, aus durchaus verschiedenen Gründen. Aber ich kann mich gerade spontan aus dem Kopf an kein einziges Spiel erinnern, wo irgendwie ein Chefredakteur gekommen wäre und gesagt hast, du testest das jetzt, ob du Lust hast oder nicht.
0: Aber was ist denn mit sowas wie Thief, wo dir dann vielleicht mittendrin die Luft ausgeht?
1: Ja, aber bei Thief fand ich interessant, also wir reden jetzt über den Thief Reboot und habe ich damals für die, für die GameStar getestet. Und ich habe mich, glaube ich, bei dir, André, damals ziemlich ausgeheult, du bist ja nochmal extra sonntags in die Redaktion gekommen und hast Bier mitgebracht, weil ich sonntags drin saß, um dieses scheiß Spiel halt zu Ende zu spielen, damit ich dann den Test machen kann, weil ich ja dann schon den Anspruch an mich selber habe, den Kram auch durchzuspielen. Und Dann steht irgendwann André bei mir im Büro sonntagmittags im alten IDG-Gebäude und hat ein Sechserträger Bier dabei, das war fantastisch, du hast mir das Leben gerettet. Geburtsstunde des Trostbieres. <lacht> ich hätte mich vielleicht echt aus dem Fenster gestürzt oder so. Nein, so schlimm war es auch nicht. Ich finde dann, wie du es auch gesagt hast, dann an dem Punkt, wenn du denkst, ich finde das Spiel interessant, dann stellst du fest, das Spiel macht mir aber keinen Spaß. Und ich kenne vielleicht auch die Vorgänge. Und dann finde ich interessant tatsächlich auch zu analysieren, warum macht mir das keinen Spaß? Und ich meine, das war ja schon immer, das haben wir beide ja schon immer gesagt, dass wir bei Tests viel Wert darauf legen und das häufig genug auch mal vermissen, dass der Rezensent halt wirklich den Finger drauflegen kann, warum es ihm keinen Spaß gemacht hat. Und das so konkret wie irgendwie möglich benennen zu können und nicht halt irgendwie die Atmosphäre ist nicht ganz so gut, also mit irgendwelchen schwammigen Formulierungen machen muss. Ich glaube, da spielen bei mir sowohl die Lust an der Analyse eine Rolle, als auch so ein bisschen der Anspruch an mich selber am Schluss im Test auch wirklich schreiben zu können oder sagen zu können, was ich da konkret schlecht fand.
0: meine andere Frage bei Geschichten. Also ich denke, man kann voraussetzen bei Jochen, dass für dich eine Motivation, Spiele zu spielen, ist ja auch irgendwie eine coole Geschichte zu erleben. Du bist ja einer, der sehr auch auf der narrativen Schiene immer ein Auge hat und da gibt es ja umgekehrt jetzt ganz viele Theorien, warum überhaupt der Mensch Geschichten gerne konsumiert. Ja, gibt ja sogar so evolutionsbiologische Ansätze, dass man sagt, wir sind quasi verdrahtet darauf, dass uns Geschichten interessieren, weil darüber sehr lange Zeit, keine Ahnung, einfach Wissen weitergegeben wurde, insbesondere auch soziales Wissen und unser Gehirn deswegen zum Beispiel auch Informationen in Form von Geschichten besser behalten kann und so weiter und so fort. Wenn du eine Geschichte auswählst, Jochen, also wenn du sagst, du vorher weißt du ja noch nicht, ist die toll oder nicht. Manchmal hast du vielleicht eine Empfehlung gehabt, aber das ist ja nicht immer der Fall. Wonach wählst du denn eine Geschichte
1: aus? Ich verstehe die Frage nicht.
0: Naja, wenn du dich, wenn du sagst, ich möchte jetzt, keine Ahnung, wenn du dir ein neues Buch kaufst, ja, weil um jetzt mal bei Geschichte mal in Reinkultur zu nehmen, dann gibt es ja wahrscheinlich irgendeinen Beweggrund, warum du dich jetzt gerade für dieses oder für jenes entscheidest. Ja, also weil dich, keine Ahnung, dieses Thema interessiert, weil dir Geschichten um, keine Ahnung, menschliche Schicksale besonders am Herz liegen oder sonst irgendwas. Gibt es da irgendetwas, wo du sagen kannst, das ist etwas, das interessiert mich, das ziehe ich aus dem Erleben einer Geschichte. Wenn ich Geschichten konsumiere, dann äh, gibt mir das Folgendes.
1: Jein, also auch das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel früher Romane gekauft habe, so im Kindheitsjugendalter. Dann hat mich in der Regel der Stoff interessiert, also ich war dann relativ früh, hat ja glaube ich das ein oder andere in meinem Podcast schon erwähnt, mit zwölf oder so in meiner Stephen King Phase und dann habe ich irgendwie alles Horrormäßige gelesen, was mir irgendwo unter die Finger gekommen ist, einfach weil ich den Stoff interessant fand. Und dann kam ich irgendwie fließend vom Horror in die Fantasy, weil auch das, das war neu, das war interessant, Orks und Magier und Elfen und dieser ganze Kram, das klang alles ganz cool heutzutage und nach was weiß ich, ein paar tausend gelesenen Büchern, wähle ich eher seltener nach Stoff aus und eigentlich überhaupt nicht mehr. Ich sage nicht, auch mich interessiert eine Geschichte um ein menschliches Schicksal und so weiter, sondern ich wähle entweder nach Autoren, nach Empfehlungen aus, nach Autoren, bei denen ich weiß, dass sie gute Romane schreiben und dann ist mir auch völlig wurscht, ob der Autor irgendwann mal sein angestammtes Genre verlässt und was anderes macht, solange ein guten Roman da drin produziert. Oder aber tatsächlich ertappe ich mich manchmal, dass ich ganz spezifisch nach, weil du ja auch dahingehend gefragt hast, nach einem ganz spezifischen Erlebnis suche. Dann denke ich mir, ich habe schon lange keinen Roman mehr oder kein Spiel mehr gespielt mit einem guten Plot-Twist. Ich hätte mal wieder Interesse daran und dann google ich nach Romanen oder Spielen mit einem guten Plot-Twist. Oder ich denke mir, ich habe schon lange nicht mehr und würde mal wieder gerne einen Roman lesen, indem man so richtig rein versinken kann. Ich will gerade keine 300 Seiten, ich will keine 500 Seiten, gib mir doch am besten mal eine Trilogie mit 1000 Seiten pro Band oder so, aber der soll halt auch geil sein. Und dann google ich nach sowas. Also ich google dann tatsächlich eher spezifischer und suche nach dem konkreten Erlebnis, was ich haben will, und nicht so sehr nach dem Stoff.
0: Ich hast du irgendetwas, ein erkennbares Muster bei deiner Auswahl von Geschichten?
1: Inzwischen immer öfter Empfehlungen von Leuten, die
2: Dinge mochten, die ich mag. Das geht dank des Internets sehr gut. Ich, ich suche äh, auch bei Büchern. es gibt ja das Book-Subreddit oder Goodreads. Da suche ich regelmäßig bei Rezensionen von Büchern, die ich mag, Empfehlungen zu anderen Büchern hin. Und das dem folge ich dann. Äh, ansonsten sind für mich bei Geschichten ist stets die Konstruktion sehr spannend. Ich bin ein großer Fan von sci Science-Fiction, insbesondere Hard sci die so ein bisschen einigermaßen versucht sich zu erklären, Isaac Asimov, Philip K. Dick, das liebe ich. Und wenn dann einfach nur eine interessante Prämisse in den Raum gestellt wird und eine Prämisse, eine gute, braucht oft nicht mehr als einen Satz, dann dann bin ich Feuer und Flamme. Bei Spielen ist es aber nicht so, dass die Story mich da reinzieht. Da gibt es eigentlich kaum eins, wo ich jetzt durch die Narration oder durch das Versprechen, was mir da gemacht wurde, reingezogen wurde oder auch dran geblieben bin. Da ist es stets Progression und Mechaniken, die mich am Ball halten und ich bin ein Riesensucker für... Für Fortschrittsbalken und sowas. So so bedeutungslos sie auch sind. Das ärgert mich manchmal regelrecht, wie, wie gern ich das hab. Ich, ich spiele ja auch ab und zu. Inzwischen seit einem Jahr bin ich trocken. Und ich habe nur noch mal ganz kurz reingeschaut, diese blöden Klickerspiele, weil da Balken wachsen. Und ich regelmäßig mit irgendeinem nicht existierenden Goodie belohnt werde. Aber trotzdem, es passiert irgendwas. Selbst wenn es einen Grafikeffekt gibt beim Level Up, ist es mir das wert. Da, da kann ich tief abrutschen. Aber Narrativ, ja. Verweise von anderen von anderen Dingen, die ich mag, denen folge ich aktuell sehr gern. Ich bin auch schon mal die ein oder andere ja, kuratierte Liste, Best-of, ähm, abgegangen bei Büchern beispielsweise mit wechselnden Erfolgen. Und jetzt auch, jetzt. Äh, wir hatten ja mal über Bücher geredet, Jochen und ich, da bin ich jetzt gerade beim empfohlenen Autor Nummer
1: zwei und habe ihn fast durchgelesen und bin durchaus amüsiert. Also, um noch mal kurz auf diese ganze Geschichten einzugehen und wie man die auswählt, ich finde halt immer, also mir geht echt so, ich finde immer, ich habe irgendwie den Aspekt des Monats sozusagen, dann interessiert mich irgendwie eine Sache. Dann interessiert mich die Konstruktion eines guten Plottwists oder dann interessiert mich, wie man einen guten Sidekick macht oder wie man eine glaubhafte Welt erschafft oder 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 und dann lese ich entsprechend die Bücher, die mir danach empfohlen werden oder die danach interessant klingen, als hätte da vielleicht jemand irgendwas Originelles gemacht oder ist eben qualitativ anscheinend besonders herausstechend. Weil meine abendliche Einschlafbeschäftigung, also von dem Moment, wo ich mich ins Bett lege und das Licht ausmache, bis ich eingeschlafen bin, ist ja an meinem virtuellen, in meinem Kopf Roman zu arbeiten, der in diesem Zeitpunkt gerade in irgendeiner Form existiert. Da sind im Laufe der Jahre, mein Gott, sind da schon Romane geschrieben worden.
0: Die halbe Bibliothek ist schon voll, nur mit Eigenwerken.
1: Ja, die halt nur nie irgendwo hingeschrieben wurden. Und dann stolper ich meistens halt irgendwo bei dieser Konstruktion, stolper ich dann über irgendwie so einen Aspekt, weil es fängt dann ja nicht irgendwie an mit, ich denke mir dann, also teilweise denke ich mir dann tatsächlich auch im Kopf die Dialoge aus, aber in der Regel ist das ja eher so so eine grobe Outline und so weiter. Und dann lande ich häufig genug bei irgendeinem so Konstruktionspunkt, bei dem ich mir dann nicht ganz so sicher bin, wie man ab der Stelle jetzt am geschicktesten weitermacht. Oder stelle plötzlich fest, hm, das, was ich da vorher mir ausgedacht habe, das passt damit jetzt ja nicht mehr so richtig zusammen. Und dann interessiert mich der Aspekt. Und dann will ich lesen, was da jemand anderes draus gemacht hat.
0: Ja, <lacht> nice. Verrätst du irgendein High-Level-Konzept von einem deiner fiktiven Romane? nein.
1: <lacht> die die, die schreibt oh, ja das sofort jemand anders, diese brillanten Ideen. <lacht> Nein, nicht deswegen, aber die gehören mir. Das sind meine. <lacht> ja, Und sollte ich, sollte ich jemals auf die Idee kommen, sie der Welt zugänglich zu machen, die ja nur darauf gewartet hat, noch einen erfolglosen Romanautor mehr zu haben, dann werde ich sie niederschreiben und veröffentlichen. Solange ich das nicht tue, sind die mir, die gehören nur mir und die bleiben in meinem Kopf.
0: <lacht> genau, und ich will nicht wissen, was die Leute davon halten, außer sie finden es toll. Richtig.
1: Aber, weißt du, davon gehe ich ja sowieso aus, dass es das Beste ist, was je nie geschrieben wurde. Insofern brauche ich da auch die Fremdbestätigung nicht.
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Das ist einzusehen.
2: Spiele, die euch in den Schlaf verfolgen, genauso wie die Romankonstruktionen von Jochen, ist das nicht schön, wenn sie es schaffen? wenn man nicht schweißnass davon träumt, wirre Bilder von Tetris und Ähnlichem vor dem Kopf hat. Es gibt, glaube ich, sogar, ist es nicht sogar Tetris-Syndrom genannt, dieses äh, Träumen von diesen Mustern, auf deren Erkennung man im Rahmen eines Spiels unglaublich viel Zeit verschwendet hat, sondern ich meine, dieses rumgrübeln, kurz vorm Einschlafen in der letzten halben Stunde am Tag nochmal überlegen, was man denn als nächstes macht in, in seinem Spielstand. Bei Civilization ging es mir oft so. Da konnte man so wunderbar noch den Tag ausklingen lassen und sich praktisch direkt schon für den nächsten Tag so ein paar Gedanken machen.
1: Herrlich. Ach, das war eine ganz schlechte Idee. Deswegen schreibe ich im, im, im Kopf sozusagen Romane, bevor ich einschlafe in dieser halben Stunde, weil wenn ich da irgendwas anderes, wenn ich darüber über den nächsten Zug bei Civilization nachdenke, dann dauert das keine zehn Minuten, dann sitze ich wieder am Rechner und spiele den nächsten Zug. Ich brauche da ja irgendwas, damit ich einschlafen kann, weil ich beschlossen habe, eben ist spät genug, du musst ja morgen früh raus oder so und dann funktioniert das viel besser.
0: Da denkst du dir, meine Romane sind so langweilig, da schlafe ich sofort. <lacht>
2: <lacht> Oder auch im Schulbus sitzen, ne? im Schulbus, auf dem Weg nach Hause, bei mir war es eine 20-Minuten-Fahrt, wo ich dann schon im Gedanken wieder völlig in irgendwelchen Spielwelten war und mir überlegt habe, was, was, was diesmal passieren könnte, was ich diesmal schaffe und so weiter, das war toll.
1: Das war halt immer in der Schule, war das halt super, wenn man, ich habe ja schon häufiger erzählt, ich habe früher das meiste mit Kumpel Paul, insbesondere die Rollenspiele, gespielt und wenn man dann... Man hat jetzt an dem Tag davor, war dann Paul bei mir, wir haben irgendwie das neue Rollenspiel gespielt, bis er dann irgendwie abends um acht abgeholt wurde und am nächsten Tag in der Schule, und ich durfte dann natürlich nicht weiter spielen, das wäre gecheatet gewesen, und am nächsten Tag den ganzen Schultag damit zu verbringen, uns auszumalen, was wir machen werden, sobald endlich diese Klingel um 13 Uhr klingelt. Super. Ah,
0: ja, ja, sowas wollte herrlich. ich auch sagen, genau. Auch diese diese ungeduldige Erwartung, wenn man das dann endlich wieder fortsetzen darf und im Geiste sozusagen schon mal weiterzuspielen. Das ist tatsächlich cool. Das ist ein schönes, das ist ein sehr schöner äh, nostalgischer Gedanke. Also, das ist so ein wirklich so und auch vor allem genau wie Sebastian gesagt hat, so im im Bus von der Schule zurück nach Hause und dann schon so, oh, genau wie es Jochen auch schon oft erzählt hat, weißt du, wenn man ein neues Spiel gekauft hat und es dann da liegt und man sich schon vorstellt, wie das alles wird, wenn das Ding installiert erstmal ist und ach, das Handbuch und ach, dieser wunderbare Geruch nach Industriekleber. Ah,
1: herrlich. Aber da sind wir halt wieder an dem Punkt, den wir vorher auch schon behandelt haben, nämlich, dass dieser Zustand kein Zustand ist, den man konservieren kann. Das ist bestimmt bei jedem unterschiedlich und bei jedem ist auch der Spielekonsum unterschiedlich und vielleicht haben manche Leute weniger Spiele konsumiert als ich und manche Leute haben mehr Spiele konsumiert als ich und bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen dauert es kürzer, aber auf Dauer wird man diesen naiven Zustand nicht konservieren können, weil dieser naive Zustand ist ja aus dem Glauben, dem festen Glauben geboren, dass dieses Spiel, was vor dir liegt, jetzt noch irgendwas mit dir machen wird, was du noch nie erlebt hast. Und in deinen kühnsten Träumen hast du dir ja nur ausgemalt, was diese Werbetexte auf der Packungsrückseite so ein bisschen gesagt haben. So, tauche ein in eine fremde Welt mit irgendwie 300 Quests und Tag- und Nachtwechsel. So realistisch wie nie zuvor in 3D-Dungeons. Da konnte man ja alles reininterpretieren zur damaligen Zeit. Und irgendwann bist du halt, insbesondere wenn der technische Fortschritt eher noch auf Sparflamme köchelt, bist du halt irgendwann an dem Punkt, wo du halt weißt, was du im nächsten Assassin's Creed zu Gesicht bekommen wirst. Und dass wenn es originell ist und wenn es dich vielleicht, will ja nicht ausschließen, dass es dich vom Hocker haut, dann aber eher wegen Kleinigkeiten und nicht, weil es ein Erlebnis ist, das du vorher noch nie gehabt hast. Das ist wohl leider wahr.
0: Ja, es gibt so ein paar Spiele, muss ich sagen, aber wo dieser, dieser, dieser Zustand des ungeduldigen Erwartens, bis man sie weiterspielen kann oder sowas, tatsächlich auch heute noch funktioniert, wo man halt so, schon so ein bisschen da sitzt und dann so, oh, oh, bald bin ich daheim und dann, ja, dann sehen wir uns wieder. Ich habe noch zum Beispiel, das wird sicherlich auch einen starken äh, Anteil aus dieser Nostalgie-Ecke haben, aber das äh, Zelda A Link Between Worlds auf dem 3DS, das war so ein Ding, das habe ich im Urlaub auch gespielt das war toll. Einfach so, ach ja, und jetzt, jetzt kann ich wieder. Das war schon echt äh, einfach super angenehm und dann halt auch, das hat dann einfach so gut funktioniert, weil es halt auch so ein schönes Spiel war. Sunless Sea damals genauso, ist ulkig. Im Urlaub scheint sich das bei mir eher einzustellen, stelle ich gerade fest. Vielleicht hm, ist es dann, weil, weil auch nicht weniger, weniger Dinge an einem Zerren und Ziehen.
1: Und es kommt ja, also wenn wir jetzt bei dem Schulbeispiel bleiben, dann kommt ja noch ein bisschen dazu, dass du natürlich auch die Situation nicht nur auf Spieleseite herstellbar sein muss, wo man dann den ganzen Tag drauf fiebert, sondern halt auch bei der gezwungenen Tätigkeit, auf die man keine Lust hatte. In ja, der Schule kam ja noch dazu, zumindest in meinem Fall, dass ich dort ausschließlich deshalb war, weil ich dazu gezwungen wurde. Hätte man mir in irgendeiner Form mit dem Alter die Möglichkeit eröffnet, irgendwas anderes mit meiner Zeit anzufangen, hätte ich sofort in Anspruch genommen. Und es hat mich auch häufig genug nicht interessiert, was in diesen Unterrichten erzählt wurde und so weiter. Ich habe da wirklich nur meine Zeit abgesessen und versucht irgendwie so heile wie möglich dort und mit so wenig Arbeit wie möglich dort rauszukommen. Und auch dieser Gegenpol zum Spielen, wenn du das eine, ja, die Zeit geht nicht rum, man guckt die ganze Zeit aus dem Fenster auf die Kirchturmuhr und mein Gott, die letzten fünf Minuten haben sich angefühlt wie Kaugummi. Und äh, es sind noch zehn Minuten bis Schule aus und die gehen nicht rum und die gehen nicht rum. Diesen Zustand, den muss man ja auch irgendwie herstellen, wenn du wirklich dieses Gefühl von früher haben möchtest. Und der ist heute selten herstellbar, weil wenn ich heute in einer Arbeitssituation wäre, wo es mir so gehen würde, würde ich den Job wechseln.
0: Ich glaube, für viele Leute ist diese Situation doch durchaus noch herstellbar. Ich glaube, dass... Im Forum schon ein paar Mal gelesen, wenn es um dieses <lacht> Thema ging, dass die Leute geschrieben haben, ja, geh, aber nicht jeder kann den Job hinschmeißen, wenn er ihm nicht gefällt. Das
1: habe ich jetzt ja auch nicht gesagt, also das, das, das wäre ein bisschen unfair, jetzt das rein zu interpretieren, ich habe jetzt ja wirklich nur von mir gesprochen, ist mir natürlich schon klar, dass nicht jeder seinen Job hinschmeißen kann und dass Leute wegen Familie oder wegen sonstigen Verpflichtungen darauf angewiesen sind und es ist mir schon klar, dass auch Leute Jobs machen, die sie hassen und es tut mir wirklich leid. Mein Eindruck aus dem Bekannten- und Familienkreis ist allerdings nicht, dass die meisten Leute ihren Job so machen, wie ich in die Schule gegangen bin. Also, dass das auf dem Niveau stattfindet, dass es ihnen wirklich zu keinem einzigen Zeitpunkt, außer in den Pausen, in irgendeiner Form eine Freude bereitet. Viele Leute, die ich kenne, machen ihren Job nicht sonderlich gerne, aber ich kenne relativ wenige, die ihren Job bis aufs Blut hassen. Die gibt es natürlich, ohne Frage.
0: Ja, also ich... Ich kenne, glaube ich, jetzt auch nicht irre viele Leute, die ihren Job wirklich, also die halt wirklich sich durch jeden Arbeitstag durchquälen müssen. Aber umgekehrt kenne ich tatsächlich auch relativ wenige Leute, von denen ich den Eindruck habe, dass ihnen das wirklich was gibt. Ich habe ja immer gesagt, also wenn man schon ein Drittel seiner Lebenszeit damit zubringt, eben zur Arbeit zu gehen, sollte man halt zumindest schauen, dass das irgendwas ist, das einen in irgendeiner Form erfüllt. Und es gibt bestimmt eine relativ große Bandbreite an Dingen, die durchaus erfüllend sein können, glaube ich. Aber es ist halt natürlich so eine, ja. Ich glaube, das ganze System ist natürlich auch so, wenn du dich mal irgendwann, man entscheidet sich irgendwann relativ früh, in welche Richtung man gehen will, in puncto Ausbildung oder auch des ersten Jobs. Und nach einer Zeit ist man ja schon relativ auf so einer Schiene, ne? weil man halt quasi die Berufserfahrung in dem Bereich hat. Und dann müsste man woanders bei null wieder anfangen oder gar noch die Ausbildung abgeschlossen hat in dem Bereich. Wenn du da einen Fehler machst, dann setzt du dich natürlich vielleicht tatsächlich auf ein falsches Gleis, das äh, dich sehr lange noch in diese Richtung befördert.
1: Es kommt halt auch echt immer auf die Einzelsituation an. Also ich kenne durchaus auch Leute im Bekannten- und Freundeskreis, die ihren Job sehr, sehr ungern machen, jetzt vielleicht nicht bis aufs Blut hassen, und auch gerne mal sagen, wir haben halt keine andere Wahl, weil wir haben Frau, wir haben Familie, kleine Kinder und Co. Und häufig genug, zumindest aus meiner Wahrnehmung, und da entstehen dann entsprechende Diskussionen und da redet man abends beim Bier drüber und dann redet man mit ihnen und dann sagt man vielleicht sowas wie ein, aber du hast doch eine andere Wahl, du könntest doch dies machen, du könntest doch jenes machen, du könntest dich bei dem mal bewerben. Hast denn da schon mal umgeguckt, ob die Leute suchen, da hört man ja viel Besseres aus der Firma und, 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 und. Und ich habe dann häufig das Gefühl, die Leute denken, manchmal, das wird auch andere Fälle geben, aber manchmal, die Leute denken einfach nur, sie seien in der Sackgasse obwohl sie es gar nicht sind.
0: Ja, das stimmt. Also das habe ich auch im, im Podcast schon häufiger gesagt, dass man da, in, also in vielen Fällen zumindest, wenn man, wenn man wagt, auch gewinnt. Aber ist natürlich echt immer schwierig, weil natürlich die konkrete Einzelsituation ist halt für dich immer nicht einsehbar und ist auch immer halt einfach schwierig. Ne? Also <lacht> auch da ist immer die Frage, ist die Einschätzung überhaupt richtig, dass derjenige in dieser anderen Tätigkeit wirklich glücklicher wäre? Oder kommt er da dann an und ist nach zwei Jahren muss er feststellen, naja, verdammt, ich dachte einfach, dass das etwas ist, was mich glücklicher macht. War es aber leider nicht. Ist
1: halt schwierig. Vielleicht muss man ja auch einfach von dem Gedanken los, dass Arbeit notwendigerweise was sein muss, was einen total erfüllt und glücklich macht. Sie kann ja auch einfach nur genug bezahlen, damit ich nachher Dinge tun kann, die mich erfüllen und glücklich machen. Videospiele, die man
2: so viel besser genießen kann in dem Fall, ja. Beneidenswert.
0: <lacht> das stimmt schon, ja. Wobei, also wie gesagt, also ich vor einer Arbeit, das muss halt schon dann echt ein enormer Ausgleich sein. Ich meine, wenn du finanziell so entschädigt wirst, dass du dann vielleicht auch schon viel früher das Arbeiten einfach einstellen kannst und danach eine relativ große Freiheit genießt, okay. Aber ansonsten, wie gesagt, so ein Drittel oder heutzutage ja auch gerne mal mehr deiner gesamten oder fast deiner, zumindest deiner aktiven, gesunden Lebenszeit in der Blüte deiner Jahre mit etwas zuzubringen, was dich unglücklich macht. Boah, das äh, muss schon eine echt arge Zwickmühle sein, dass ich mich dafür entscheide.
1: Das stimmt natürlich, also wenn es dich jetzt aktiv unglücklich macht. Ich denke so manchmal, vielleicht ist das auch einfach nur einer eine vorgezogenen kleinen midlife Crisis oder sonst was geschuldet, ich denke sogar manchmal so tatsächlich ein, wäre mein Leben nicht irgendwie interessanter, wenn ich einfach einen total monotonen Job hätte. in ich Supermarkt Regale Einräumer wäre. Gut, dann würde ich wahrscheinlich nicht genug verdienen, um mir ähm, das leisten zu können, was ich gerne hätte, nämlich Romane kaufen, Spiele spielen und so weiter. Aber wenn ich nie mehr Arbeit mit nach Hause nehmen würde, wenn ich jederzeit um 16 Uhr klingelt die Stechuhr und ab da habe ich frei, so wie Schule früher. Ab dem Moment, wo es frei ist, muss ich keine Sekunde meines Lebens mehr daran verdenken. Und irgendwie hat der Gedanke was, vielleicht auch nur was Nostalgisches aus alten Schulzeiten.
0: Ich glaube, wenn diese Jobs noch so bezahlt wären, dass man davon leben könnte, dann wäre da vielleicht was dran. Ich befürchte, dass die Realität heute häufig eher so aussieht, dass du dann zu Hause, dass dann die, um 16 Uhr du dir die Frage stellst, fuck, kann ich noch irgendwo eine Spätschicht bei McDonalds dranhängen? Ja damit ich meine Miete bezahlen kann. Ja,
1: richtig, richtig, richtig. Aber ich denke halt manchmal so ein bisschen so nostalgisch verklärt, so an diese, an diese alte Zeit wieder, wo ich zumindest den Eindruck habe, dass Leute vielfach ihren Job auch einfach gemacht haben und ab 16 Uhr oder ab 17 Uhr war der aus den Köpfen raus. Also bei vielen, die ich kenne, die ihren Job nicht leiden können, liegt das zumindest nach meiner Interpretation häufig auch ursächlich darin, dahingehend, dass die so viel aus ihrem Job mit nach Hause nehmen und dann den ganzen Abend und das ganze Wochenende und so weiter an nichts anderes mehr denken können und der Job auch immer wieder in ihr Privatleben eingreift und da kann ich mir schon vorstellen, warum das unglücklich macht.
0: Ja, klar. Ich meine, wir haben ja es gibt ja einen Grund, warum sowas wie Work-Life-Balance heutzutage Titelthema beim Spiegel und sonst irgendwo ist, weil das ist natürlich also diese auch diese universelle Verfügbarkeit, die ja auch teilweise von Firmen irgendwie inzwischen geradezu stillschweigend vorausgesetzt wird. Ne? Hier nochmal eine E-Mail um 21 Uhr, je nachdem in welcher Position du bist, ja, ist das ja wirklich so, dass du dann halt auch einfach fast rund
1: um die Uhr Rufbereitschaft hast, ja, als wärst du Rettungssanitäter oder sowas. Gut, jetzt aber, damit hätten wir auch den Exkurs des Monats. <lacht> ja. ja Hatten schon ja. länger keinen mehr. So ganz <lacht> weit ab, ganz weit weg. Ja,
0: das bingo sollte heute eh gut gefüllt sein. Dragon Age Inquisition wurde endlich mal wieder bedient, ja. Es wurde bemerkenswert gesagt, jetzt zum Beispiel gerade wieder, ja, das zählt, los, trinkt. Also das, das sollte eigentlich ganz gut gelaufen sein, ja. Für all die äh, auf ein Bier-Bingo-Spieler da draußen, da geht heute keiner nüchtern ins Bett.
1: Dachlatte. ich habe sie noch mal kurz erwähnt. <lacht> genau,
0: wir könnten boshaft uns das nächste Mal deren Bingo-Karte ausdrucken und einfach alle Begriffe mehrfach benutzen.
2: <lacht> ich glaube, das war intrinsisch wie auch extrinsisch befriedigend. <lacht> ja, genau.
0: Also, wir haben bei Krawalja früher ja, auch immer über sowas gesprochen. <lacht> so, meine Damen und Herren, ja, nachdem es jetzt nochmal ein paar gute Schlücke gegeben hat, so ein paar Betthupferl, bevor er in der Kiste verschwindet, insbesondere ihr, liebe Live-Hörer im Discord, war es das gewesen für dieses Mal. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, ich möchte erneut einen dringenden Appell allerdings an Sie alle richten. Es gibt etwas Wichtiges zu erledigen, nämlich eine iTunes-Bewertung. Wir sind da abgerutscht neulich auf tatsächlich den, den fünften Platz, das war total schockierend, wir alle haben da gesessen und haben die Hand vor den Mund gehalten und scharf eingeatmet. Das ist uns ja schon lange nicht mehr passiert. Es liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass jetzt ein Teil unserer Podcasts direkt von unserer Webseite ausgeliefert werden und nicht mehr einfach alle frei verfügbaren Podcasts nur über iTunes zu hören sind. Deswegen sind die Downloads dort ein bisschen weniger geworden, logischerweise. Aber umso wichtiger, umso entscheidender ist es, dass sie losziehen und uns diese verdiente Fünf-Sterne-Bewertung geben, die sie uns vielleicht bislang vorenthalten haben oder schon gegeben haben und einfach unter einem neuen Fake-Account noch mal abgeben könnten. Seien Sie dabei, ja, bei der großen Aktion zurück auf Platz mindestens
1: zwei. Moment, ich muss hier was einwerfen, bevor jetzt die Leute denken, oh mein Gott, The Games Podcast auf ein Bier, es geht mit Ihnen gen Ende. Hier übrigens live aus den aktuellen iTunes Charts, ich gucke hier auf die Top-Podcast-Folgen, das heißt alle, nicht hier Spiele und Hobbys, wie André gerade erwähnt hat... Und dann alle Folgen bei iTunes. Wir sind mit unserer Gamescom-Folge just soeben auf Platz 10 deutschlandweit geklettert. Mm.
0: Das ist ordentlich, aber das ist eine einzelne Folge. Und ich sprach von dem Ranking für Podcasts insgesamt. ja. Und äh, da ist es immer noch. Also, ja, Herr Gebauer, versuchen Sie nicht, die Dramatik, die äh, absolute Dringlichkeit dieser Situation kleinzureden. Es ist wichtig, dass die Menschen jetzt losziehen um diese iTunes-Bewertungen abzugeben, damit wir wieder dort sind, wo wir hingehören. Nämlich ganz weit oben und außerdem gut sichtbar für neue Menschen, die diesen Podcast noch nicht entdeckt haben. Seien Sie kein Egoist, andere Menschen da draußen leben ihr Leben noch vor sich hin, unglücklich ohne unseren Podcast. Das muss behoben werden. Ansonsten, wie immer, äh, wenn Sie Lust haben auf noch viel mehr hervorragende erstklassige Inhalte, wir haben eine Lösung für Sie. Sie lautet Patreon. Werden Sie Unterstützer, die dieses Projekts Und bekommen Sie schon auf 5 Dollar alle Spiele journalistischen Inhalte, die wir zu bieten haben. Über 30 Stunden Bonus-Content im Monat haben wir bereits ausgerechnet und es wird tendenziell höchstens mehr. Also seien Sie dabei, geben Sie sich einen Ruck unter gamespodcast.de oder einfach direkt patreon.com auf ein Bier. Da werden Sie fündig und ansonsten wie immer, wenn Sie diese Folge diskutieren möchten mit uns oder mit der besten Community der Welt, dann finden Sie die unter forum.gamespodcast.de und verraten Sie uns doch gleich, warum spielen Sie was? gibt euch das Spielen. Warum? Mal ein bisschen Introspektive, hm? ein bisschen da den Vordersitz anstarren, meditieren, in sich gehen, den Sebastian Stange machen und dann ab ins Forum und mal ein bisschen aus dem eigenen, intimen Spielenähkästchen geplaudert. Meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.